0: Hallo, die beleuchteten Brüder sind wieder da. Und zwar einfach so, obwohl wir noch gar nicht auf, äh, auf der Agenda stehen können, weil wir nur alle zwei Wochen veröffentlichen. Aber wir haben vor einer Woche veröffentlicht, nächste Woche veröffentlichen wieder wir wieder
1: und jetzt auch. Hallo Benni. Hallo Tim, wir konnten es einfach nicht abwarten, die 150. Folge zu erleben. Deswegen Echt? haben wir sie eine Woche näher an uns... Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir nee. eine, zwei Wochen näher an uns rangezogen. Du hast recht. Wenn wir weiter in unserem alten Tonus geblieben wären, hätte das alles noch viel länger gedauert. Ja, krass viel länger.
0: Zwei Wochen länger. Das macht einen
1: großen Unterschied. Wirklich. Schreck. Ob wir hier heute zusammensitzen oder nicht, am 20.50, Uhr, am 29. Februar 2024. 29. Februar. Das ist vielleicht die erste Schaltjahrfolge der beleuchteten Brüder mit Sicherheit, denn es kann, vor vier Jahren gab es uns ja einfach noch nicht. Korrekt. Das
0: ja. Das könnte eine Tradition werden.
1: Alle vier Jahre. Alle vier Jahre. Also Podcast. immer, es
0: gibt, egal was ist, wir müssen am 29.02. einen aufnehmen. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn gleich heute um Mitternacht veröffentliche. Vielleicht auch erst im Laufe des Tages. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie es heute so läuft. Wir machen vielleicht mal eine kurze Folge. Es ist ja schon 10 von 9. Ähm, ich bin zu dir rüber äh, gestiefelt und bin ganz guter Dinge, bin aber super am Arsch. Danke der Nachfrage. <lacht> ich äh, ich, ich erzähle einfach mal los. Ne? Ähm, ich bin heute Morgen mit meinem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Dann habe ich relativ viel auch im Stehen und im Gehen gearbeitet, bin viel rumgelaufen, bin dann sehr schnell mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Bin dann direkt, als ich mein Fahrrad los, äh, also weggestellt hatte, zum Tierarzt gegangen, um Gordon abzuholen, den wir heute Morgen da abgegeben haben, weil er sich wie eine heftige Pillsnake verhält. Viel schlimmer als je zuvor und man ein bisschen das Gefühl hatte, der Urin ist irgendwie so bräunlich. Hm. Was ein schlechtes Zeichen für so die Nieren sein kann. Deswegen hat meine Frau ihn heute Morgen um 8 Uhr da abgeliefert und ich habe ihn um 16 Uhr abgeholt. So lange war der da. So lange war der da. Die ganze Zeit haben die da verschiedene Tests mit ihm gemacht. Ich weiß gar nicht, was der so heute erlebt hat. Außer mehr als sonst. Mehr als sonst. Äh, es wurde Blut abgenommen. Er hat jetzt ein rasiertes Beinchen. Mhm. Er hat einen rasierten Bauch, weil wieder Ultraschrei gemacht werden musste. Alles ganz niedlich. Scheint alles gut zu sein. Es fehlen noch ein paar mikrobiologische Ergebnisse. Die kommen nächste Woche. Aber deswegen bin ich halt direkt... Und dann habe ich Gordon abgeliefert. habe ihm noch seinen kleinen, ganz süßen... Bärenverband abgemacht, den er um seine kleine Pfote hatte. Da war wo ein Bär drauf. Da war ein Bär drauf. Verschiedene Eisbären, glaube ich. Dann war das Wetter so geil. Ja, sehr geil. Und dann bin ich laufen gegangen. Und habe mich richtig gequält, weil mir meine Beine so wehtaten, von Anfang an. Wirklich direkt. Ich habe nach 300 Metern überlegt, einfach nach Hause zu gehen wieder. Und die Sportsachen sauber wieder in den Schrank zu legen. Hast du aber näherst nee, durchgezogen. Ich hab nochmal die Zähne zusammengebissen und äh, bin dann ein paar Kilometer länger gelaufen. Und dann sind, äh, bin ich mit meiner Frau und noch einer äh, Bekannten, mit meiner Schwägerin, kann ich sagen. Ist auch äh, bekannt. Zu
1: Didas Sanchez gelaufen. Jetzt musst du kurz erklären, wer oder was Didas Sanchez ist. Dort kann man berühmte Cheese sich reinziehen, was du auch getan hast. Und Burger. Dieter Sanchez ist ein über die regionalen Grenzen hinaus bekannter, ähm, ich sag mal, so ein bisschen so ein cooler American Diner. So ein cooles American Diner. Ja. So hat, hat Streepsticks und Burger. Es
0: ist als es ist, glaube ich. Findest du es prägenziöser drin?
1: Nein, es ist nicht prätiös. Es ist schon ein bisschen hip. Ja. Und ein bisschen cool, aber auch auf so, eine, so ein, so ein zum Also so, so ein hipper rotzscharm Alle sind immer mega lässig und cool drauf, ja. die da arbeiten. Jetzt und würde man in eine
0: sehr große WG in der Schanze eingeladen werden. Und dann gibt es halt ja.
1: fastfoodmäßiges Essen. Aber dafür ist es viel, viel zu sauber da. Also es hat diesen schnodder aber ohne den Dreck. <lacht> genau, Schnodder ohne Dreck. Und
0: <lacht> da sind wir hinspaziert und auch wieder jetzt zurück. Und ich bin extrem im Arsch. Meine Beine tun weh. Ähm, aber irgendwie hat es mich gekitzelt heute. Ich hatte
1: Bock auf dem Podcast. Ich hatte Bock auf den Podcast.
0: Und jetzt sitzen wir hier. Wie geht's dir? Wie war dein Tag?
1: Ich war bei der Polizei heute. Warum? Ach, weil ich bei den Nachbarn
0: eingebrochen wurde.
1: Nee, wurde schon wieder.
0: Tatsächlich ja, ist es bestätigt. Also zumindest klingelte gestern früh bei uns die Polizei und gefragt, ob wir es gesehen haben.
1: Bei unseren direkten Nachbarn. Ja, genau. Ja, ja es wird zurzeit hier die ganze Straße leer geräumt. <lacht> ähm, nee, der Hintergrund ist der... Ich habe ja von, hab ich von meiner Hausratsversicherung erzählt? Dass du eine hast. Dass ich eine hab und dass danach zwei Fahrräder ja. ohne Einbruch ja. und geil ja. abgesahnt. Ja. Ja. Das eine Fahrrad habe ich bis heute nicht, ange äh, nicht gemeldet bei der Versicherung, weil ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen hatte. Hm. Im Sommer abgeschlossen, dann direkt zwei Fahrräder, so ein vorher hatten wir ja gar nichts. Also da hatten wir echt großes Glück. Und heute gab es per Einschreiben, also ist noch nicht angekommen, aber. Äh, ich wurde schon vorab per Mail informiert über Umwege, vorgewarnt, dass unsere Haushaltsversicherung uns vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hat. Mit Verweis auf den Einbruch. Also ein Einbruch, bei dem nur eine Scheibe kaputt geht und ein Ring geklaut wird, zack, kündigen sie uns die Versicherung. Auf die wollen nur Kunden, die nur zahlen. Welche Basis, also welche Klausel? Es gibt, ich weiß nicht, ob das daran hängt, dass wir noch so frisch dabei sind, oder. aber man darf anhand von. Schadensfällen dürfen beide Parteien von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Anhand von Schadensfällen. Das heißt, die können einfach sagen, oh, bei denen passiert was, dann schmeißen wir die wieder raus. Offensichtlich. Und da habe ich gedacht, ihr Ficker, wirklich, das geht einfach gar nicht. Jetzt melde ich sofort das Fahrrad an das andere. <lacht> so ich hätte das nicht gemacht tatsächlich Moment, 750 Moment Euro wenn Bums. die wenn die
0: sagen sie machen von ihrem Sonderkündigungsrecht ja. Gebrauch dann ist doch eine Kündigung frist zum
1: Aha. Anfang April Aha okay. so ich also das war letzten August ich also alles klar jetzt gebe ich euch richtig ich habe alles ich habe die Rahmennummer ich habe ein Foto ich habe ein Kaufbeleg ich habe ich habe alles was ich die können dann sich nicht rauswinden aus der Scheiße ich habe hab denen das alles zugeschickt und ich wollte auch sogar noch die Strafanzeige, die ich bei der Polizei damals pünktlich am selben Tag gestellt habe, auch noch mitschicken. Und habe deswegen bei der Polizei angerufen und habe gesagt, hallo, ich habe die, die Strafanzeige nicht in Kopie, ich habe nur die Meldung, dass ich es angezeigt habe. Ich hätte die aber gerne noch, weil ich die mit einreichen würde. Dann mhm. hat die freundliche Polizistin am Telefon gesagt, ja, das können wir Ihnen geben, kommen Sie einfach vorbeigefahren. Ist hier um die Ecke, bin ich da hingefahren. Und dann hat eine andere Frau mir gesagt, wörtlich, das ist Bullshit. Also das, das Sonderkündigungsding. Ist nee, Bullshit? Nee, dass, dass die mir jetzt die Strafanzeige aushändigen kann. So. Was war denn das für die Kollegin? Also, und die Versicherungen wissen das auch, dass wir die nicht rausgeben in Kopie und so.
0: Ist dein und Handy ist, auf Flugmodus?
1: Da, das, da reicht das äh, das Aktenzeichen. Nee, ist, ist es nicht. Ähm, und... Bitte nicht stören reichen, ich wusste das Flugzeug da. So, und ja, dann haben die mir. Habe ich denen das erklärt, und dass mir das gesagt wurde, dass ich vorbeikommen soll, und dass ich. So, und dann hat sie ja, okay, 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 gucke ich jetzt nach. Und war die irgendwie eine Viertelstunde weg in, in irgendwelchen Archiven, weil das ja vom letzten Jahr war, die gesagt, sorry, ist nicht mehr bei uns. Dann hat mir ein. Durchwahl von irgendeinem Mitarbeiter beim LKA gegeben, der das vielleicht noch auf seinem Schreibtisch hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, egal, wenn sogar die Polizei das nicht findet, dann kann auch die Versicherung das nicht finden, dann reicht einfach das Aktenzeichen und der Beleg, dass ich es angezeigt habe. Naja, und deswegen war ich bei der Polizei. Wie kamst du auf die Idee, dass du die Anzeige selber brauchst? Weil das da tatsächlich beim Versicherungshochladeformular steht, dass ah, man eine Kopie einreichen soll. Und das zwar vom letzten hatte ich aus irgendeinem, von meinem eigenen Fall hatte ich aus irgendeinem Grund eine Kopie des gesamten Berichts. Mhm. Und äh, habe den eingereicht und jetzt gut. Jetzt warte ich, ob was, was jetzt passiert. Jetzt bin ich gespannt. Und äh, jetzt, das werde ich dann flankieren, wenn ich jetzt das Einschreiben bekomme. Dann werde ich dort ähm, anrufen bei der Versicherung und fragen, warum sie uns dann rausschmeißen. Aber selbst wenn, es irgendwie auch geil. Dann würde ich auch einfach sagen, kaching halbes Jahr Beiträge gezahlt. Ja, so. Dafür aber irgendwie 3000 Euro abgezahlt. Das hat sich gelohnt. Jetzt kann ich erstmal wieder drei Jahre keine Hausrat haben. Und dann schließe <lacht> ich mal wieder eine ab. Ich kenne die Hook24 sehr empfehlen. Die Hook24. Ich weiß, bei der Ammerländer-Versicherung. Liebe Leute, falls ihr bei der Ammerländer-Versicherung abschließen wollt, super freundliche, schnelle Bearbeitung, aber sie schmeißen euch dann hinterher leider raus. <lacht> also, fuck you.
0: Interessant. Auch eine interessante Klausel, dass sie da drin ja. steht. Also, ich meine, die haben jetzt dann quasi letzten Endes ihren Job gemacht. Aber natürlich, ihr habt viel zu wenig eingezahlt für das, was ihr am Ende rausbekommen habt. Ich hatte meine Hausratsversicherung, bevor ich sie das erste Mal genutzt habe, locker schon sechs, sieben, acht Jahre. ja Also da ist natürlich schon ein bisschen was zusammengekommen. Interessant.
1: Aber jetzt habe ich auch es ist das nicht doof für die? weil es ja ist, weil es jetzt jetzt, sie jetzt auf jeden ist Fall jetzt, nicht rein. Genau. Und es ist jetzt wahrscheinlicher, dass bei uns jetzt tatsächlich noch mehr passiert. Haben die da Erfahrungswerte? Weil ah. Ich würde gar nicht einfach denken jetzt, also vielleicht so, was, in was von der Gegend wohnen die? da haben die gleich die gesamte, den gesamten Stadtteil haben sie gleich gekündigt hier. <lacht> so als wenn ich jetzt für Kader Gordon eine, äh, ein Tier... Versicherung hier,
0: Gesundheit, wie heißt das? Tier-Krankenversicherung. Kranken, ja. Äh, abschließe. Das Gegenteil von Gesundheit. Das ist bestimmt auch super teuer, weil der ja schon alt und zwar also relativ alt und jetzt schon wirklich sehr hinfällig ist an der ja. einen oder anderen Stelle. Das ist Bestimmt auch teuer. Gucke ich mir gar nicht erst an. 360 Euro habe ich gelatzt.
1: Das wollte ich fragen noch, ja. Oder
0: 370, 369 Euro. Ja, mhm. aber für
1: alles mit Labor und...
0: Ja, mit allem drum und dran.
1: Ja. ja.
0: Das ist der aktuelle Stand. Das ist
1: der Stand unserer Tage. Wir haben jetzt, äh, normalerweise hätten wir jetzt eine Handy-Notizenfolge, weil ja. das ist so unser Ding. Willst du das machen? Ja, warum nicht? Ich fange mal an, mein Handy ist leer, da fast. Wieso? Ja, weil alles gelöscht wurde vor ein
0: paar Wochen. Ja, aber du hast doch wieder neue Sachen aufgeworfen. Ja, nicht, nicht so viel und auch schon wieder in den letzten
1: Folgen rausgehauen zum
0: Teil. Dann musste ich mal ein bisschen mäßigen. Also, <lacht> ähm, na gut, ich fange mal an. Ähm, wir haben neulich diese Frage erörtert. Wenn du alle Kunstformen abschaffen müsstest, außer eine, welche würdest du behalten? Richtig. Die Antwort war Musik. Ja. Meine auch. Ähm, jetzt habe ich eine, ich sag mal, von der, von der Grundausrichtung her vergleichbare Frage. Stell dir vor, du müsstest dich piercen lassen. Wo? Du müsstest dich einmalig piercen lassen. Ohr zählt nicht. Wieso zählt das Ohr? Na, weil sonst sagst du Ohrring, das ist zu lame. Ein Piercing musst du machen, welches wäre am ehesten das, das du dir vorstellen könntest?
1: Also die, die gängigen sind Augenbraue und Nase. Nase, Lippe, Lippe nicht, auf gar keinen Fall Lippe, Zunge, auch nicht, nichts am Mund, Nippel, nee, Pimmel, nein, Bauchnabel. Nichts, nichts, Bauchnabel könnte ich mir vorstellen. Nichts, was in wo ich in irgendeiner Art das, weil ich das Gefühl habe, da könnte ich fies mit irgendwas irgendwo dran hängen bleiben und es ist, könnte mir weh, wehtun oder ich könnte mir einen Nippel abreißen oder so einen Scheiß. Ich habe das Gefühl, Augenbraue ist schon relativ safe. Da kann nicht so viel passieren. Also Nase auch. Ich glaube, ich wäre bei Nase.
0: Mitte oder Seite? Seite. Ja?
1: Bitte, so auf der hier auf der Spitze. Nee, hier. Ach so, Set nee, so, so, ein, so, ein, so ein Stierring. So, nee. Ich nicht gut. Ein Stierring? Ja. Nee. Aber bei. Nee, vor allem diese, diese Männer, die, es gibt diese Männer, die dann Biere craften und äh, so einen dicken Bart <lacht> haben und dann so, so ein Ding da drüber hängen haben.
0: Ja, guck mal, einen, den dicken Bart hast du schon. Dann oh nee. Auch mal anfangen, nee, Stier das geht craften. Man
1: darf nicht zu doll in eine äh, Schublade schwimmen. Nee, es wäre die Nase dann. Der Nasenflügel. Nasenflügel. Okay, interessant. Haben
0: wir dich wieder ein bisschen besser kennengelernt. Irgendwie habe ich mir bei dir ein Nippepiecing vorgestellt.
1: Niemals. Nee, Niemals. Ist, nicht alles, ist, ist Ah, ich habe auch so so schlimme Bilder im Kopf von Leuten, die sich in jungen Jahren sowas machen lassen. Auch auch bei Tattoos, wenn so Tattoos nicht an den Armen sind, sondern so am am Oberkörper. Mhm. Und in jungen Jahren noch stramm und straff. Und, und, dann, und dann irgendwann sind die schlaff und ja. alt, haben eine ganz bleiche Haut und dann diese ausgewaschenen Tattoos da drauf. Ja. Und dann auf auf Bauch und Brust. Und da habe ich auch mit bei bei Nippelpiercing, denke ich auch, dass da denke ich viel an alte Männer, <lacht> Äh, das und das, nee, aber das kann man sicher dann rausnehmen lassen, einfach. Nee, das ist richtig,
0: aber das wäre natürlich, wenn du eh müsstest, verboten.
1: Achso, ich dürfte mir das nicht entfernen? Nee, natürlich nicht. Ja, da, dann. Ist ja und dann könnte man natürlich sagen: Nase und Augenbrauen sieht man, Nippel nicht, in der Regel, außer ich bin im Freibad. Ähm, oder bei OnlyFans. Oder bei OnlyFans, aber nee, das ist für mich alles, äh, das ist nicht gut. Das
0: ist irgendwie... Würdest du dich erpilst oder eher tätowieren lassen?
1: Tätowieren. Ja, sofort, ja. So,
0: so schnell ja. sagst du, okay, interessant. Auf
1: jeden Fall. Ich und? will kein Metall in meinem Körper haben. Okay, an. An und in. Ich oh, ja, habe mal einen Bericht von Leuten, die so eine Eisenstange quer im Rücken haben, die sich dann nicht mehr beugen können. Was ist das für ein Scheiß? Ja, und wenn du dich dann beugen musst, weil du vielleicht einen, äh, einen Anfall hast oder dich krümmen musst oder dich duken musst, weil was auf dir zufliegt, dann reißt du dir... Also das ist einfach schlimm. <lacht>
0: Es darf auf jeden Fall nie wieder was auf dich zufliegen.
1: <lacht> nee, du darfst nicht dodgen müssen. Kein Völkerball. Kein Völkerball für dich, Stangenrücken. Übrigens, hier, du wolltest ja Völkerball spielen. Meine Tochter hat heute mir, oder mein Sohn, ich glaube, mein Sohn, hat mir heute von einem Spiel erzählt und das hieß Schlüsselball? Schlüsselball. Mhm. Und er hat mir das ausführlich erklärt und ich habe halt nach zwei Sekunden gecheckt, dass es Völkerball ist. Ich meine, okay, ich kenne das Spiel, es das heißt nur... Nein, 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 das ist Schlüsselball. Und dann bis zum Ende muss ich mir die Erklärung anhören. Dann habe ich überlegt, ob das eine Umbenennung erfahren hat, oder ob er einfach oh, das falsch verstanden du meinst, hat. Manchmal, man heutzutage Schlüsselball sagt ja, statt Völkerball. Schlüsselball ach so, und zwar, weil das nämlich ein Gefängnisspiel ist. Die Leute kommen ins Gefängnis ah. und sind dann im Gefängnis, ja. und dann kannst du ihnen das zuwerfen, und das ist dann der Schlüssel, und wenn sie jemanden abbacken, haben sie sich freige.
0: Gefängnisspiel klingt ein bisschen
1: so, als wäre es ein Spiel, was viel im Gefängnis gespielt wird. Ja, das ist vielleicht, vielleicht ist es ja so. Weil der Ball der Schlüssel ist, ja. um wieder
0: rauszukommen. Das ist voll gut. Die Person, die Völkerball gewinnt, darf am Ende, äh, Schlüsselball gewinnt, darf am
1: Ende raus. Ja. Ja, das ist aber eine hohe Motivation. Absolut. Da wird heftig geballert. Und da wird dann richtig äh, das werden sehr spannende Matches entstehen. Und da gibt es krassen Streit und Schiedsrichter, Schiedsrichter entscheiden. Die Schiedsrichter werden immer geköpft, wenn sie gegen dich entscheiden. Ja,
0: die, haben die, die haben Scharfschützengewehre, die Schiedsrichter. <lacht> so stelle ich mir das vor. Oder wer protestiert,
1: wird erschossen. <lacht> und wer gewinnt, kommt frei. <lacht> <lacht> viel zu gewinnen, viel zu verlieren. Das ist irgendwie fair. Ja,
0: Gute, gut, guter Gedanke. Äh, Kennst du Joko gegen Klaas? Nee, doch. Team Joko gegen Team Klaas? Nee, ich kenne also, alle diese Sachen von denen. Ganz kurz zusammengefasst: Also Früher war es mal Joko gegen Klaas, da sind sie immer in unterschiedliche Länder geflogen und haben sich gegenseitig Aufgaben gestellt, die sie dort vor Und um vor Ort die Welt machen. oder so, ne? Um da, da habe genau. ich mal auf Das Duell um die Welt. Welt. Team Joko gegen Team Klaas, das Duell um die Welt. Genau das, so heißt es nämlich. Äh, früher Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Und. Da haben die halt irgendwie so, keine Ahnung, das ist dieses Berühmte, wo sich Klaas Häufiger Umlauf so ein Donut hat in die Spir Stirn spritzen lassen mit Kochsalz oder Joko musste sich den Mund zunehen lassen oder so psychoaktiven Honig essen und dann irgendwie drei Tage im Wald leben. Solche Sachen machen die, ne? Und irgendwann haben sie aufgehört, das immer selber zu machen und seitdem gibt es Team Joko gegen Team Klaas und da sind dann immer irgendwelche mehr oder weniger prominente Leute, die für einen der beiden antreten und dann aber vom jeweils anderen eine Aufgabe gestellt bekommen. Ja. Und da war mal Charlotte Roche. Ja. Und die war ich weiß nicht, wo irgendwo in Südafrika, äh, Südamerika. Und die hatte die Aufgabe, ähm, also die ist da irgendwo hingeführt worden zu irgendeiner so Brücke und da waren halt irgendwie so Dudes, die da so abgehangen haben. Und die hatten keine Ahnung als Sport, als Hobby, äh, dass sie sich in den Rücken so, also dicke Sachen in den Rücken so reinpiercen, so so, so lange äh, dicke Stangen. <lacht> da haben sie dann Bungee-Seile dran gebunden und sind dann von der Brücke runtergehüpft. Und wurden dann sozusagen nur gehalten von, von den Stangen, Haut. die durch die eigene Haut gestochen wurden. Das hat sie gemacht. Das ist so krank. Das ist so krass. Und falls, wenn Aber die Haut reißt. Ja, Tut sie nicht. Die ist stabil genug. Weil schon relativ dicke Fleischstücke sind. Okay. Ne? Das ist nicht ein Piercing, wie man wow. sich das jetzt so vorstellt. Das war schon echt hart. Meine das Güte. Das ist
1: ein bisschen grenzwertig. Ich habe früher gerne Elton vs. Simon geguckt. Ja. Die hatten gute Sachen dabei. Aber Junge und Klaas gehen echt ein bisschen krass über Grenzen. Und ähm, jetzt aber auch, ich habe hin und wieder mal so bei YouTube vor längerer Zeit, jetzt auch schon lange nicht mehr mal einen Ausschnitt aus Circus Halligalli, mal von dem so. Ich habe noch nie eine einzige Produktion von Joko und Klaas in voller Länge irgendwo gesehen. Nichts. Ja. Keine ihrer Shows. Liegt halt daran, dass ich kein Fernsehen gucke. Und kein Join hast. Ja. Ja, ich gucke dir gerne auf Join. Finde ich aber erstaunlich irgendwie. Gut, viele Formate haben die gemacht. Okay, nächste Handynotiz.
0: Soll ich jetzt einfach alle... alle mal mach so mal, mal du machst zwei, ich mach
1: eine oder so ähnlich. Okay. Ähm,
0: der 17. Mai dieses Jahr äh, könnte ein interessanter Tag werden, weil, vielleicht hast du es mitbekommen, an diesem Tag soll ein Gruppen- Outing im Profifußball stattfindet.
1: Ah, davon habe ich schon, also nicht vom 17. Mai, aber dass äh, sich etwas anbahnt. Genau. Er, unterstützt von, weiß ich nicht, der FC
0: St. Pauli, Thomas Hilzelsberger, äh, spielt spielte irgendwie eine Rolle und es die Idee ist, dass dieser Tag festgelegt wird, jetzt auch schon relativ weit im Voraus, der steht jetzt auch schon ein paar Wochen fest, ähm, damit die damit homosexuelle Fußballer, da geht es natürlich ausschließlich um die Männer, weil bei den Frauen wäre es kein News,
1: mhm. ähm,
0: aber bei den Männern halt schon, dass die sozusagen sich ermutigt fühlen, weil sie dann nicht alleine sein werden und sich nicht alles nur auf eine Person konzentriert, ähm, dass die an dem Tag sich in der Öffentlichkeit als homosexuell outen und erklären. Ja. Und das finde ich so krass spannend, was da passiert, ob da was passiert. Ähm, Auf jeden Fall ist die Idee gut, das mit Masse zu machen. Ja, absolut. Das ist richtig, richtig, richtig äh, clever überlegt. Ähm, und wenn das irgendwann in absehbarer Zeit passieren sollte, dann wahrscheinlich da. Weil wenn trotz dessen, das irgendwie groß angekündigt ist, groß beworben ist, unterstützt wird von ganz, ganz, Kurz ganz vor der Sommerpause. Zielen, kurz vor der Sommerpause, ähm, Das. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht ausreicht, den Leuten, die davon, also die, die sich dazugehörig fühlen, Mut zu machen, was soll das sonst? Was ja, soll, was, was soll sonst das wäre ja ein Ding.
1: Krass, ne? Aber es wird auch wieder so ein Ding sein, wo du dann sagst, Wieso erst jetzt? Ja, ja. Also, also klar es ist in den letzten Jahren viel passiert, um das, also Hitzelsberger hat ja auch eine wichtige Funktion ja. in, der, in der Hinsicht gehabt, auch die Diskussion darüber. Ähm, ja, das wäre ja ein Ding.
0: Schon irgendwie krass, ne? Das, also Das wäre nochmal, das klingt so bescheuert, das ist ja nur Sport, aber das wäre ein Fortschritt, ein ja. gesellschaftlicher Fortschritt. Der Tag wird kommen. Ja. Alle 17. Ja, das werden wir äh, hoffentlich äh, eng verfolgen, feiern und äh, unterstützen, ich, weil ich finde die Idee wirklich richtig gut. Wir outen uns dann auch endlich. Als ja. <lacht> <Das ist etosexuell. lacht> Die wenigsten hätten es vermutet. Ich ja, Das vorwegnehmen. Aber das finde ich, äh, find ich
1: gut. Ja, ich auch. Jetzt darfst ja. du. Jetzt darf ich. Ich habe. Äh, ähm, ich vergehe von oben nach unten durch. Einkaufszentren habe ich vielleicht <lacht> schon mal erwähnt. Jedes Jahr ärgere ich mich so sehr darüber. Hier steht, Einkaufszentren heizen wie die letzten Pisskinder. <lacht> wie es, die letzten Pisskinder. Es stört mich so massiv, weil es so eine unfassbar unnötige Energieverschwendung ist, weil alle Leute im Winter mit ihren fetten Mänteln in diese Einkaufszentren gehen, dann sind die auf 34 Grad hochgeheizt, wie in der Therme im, im Wellness-Spa und dann müssen alle Leute ihre dicken Mäntel ausziehen und zusammen mit ihren Taschen über ihren Armen hängen, haben dann noch die Einkäufe. Niemand profitiert davon und trotzdem wird es ja offensichtlich gemacht, damit die Leute sich wohlfühlen, damit die Leute verweilen. Aber ich will dann immer dann nur raus im Winter ganz schnell, weil es viel 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 zu warm ist. Und selbst wenn ich die Jacke aus, also es ist auch noch, du könntest auch 5 Grad weniger machen, und es wäre immer noch warm, es wäre immer noch polymäßig okay. Das verstehe ich nicht. Das sind so große Hallen, hohe Decken, viel Fläche. Da muss so viel Energie hinterstecken. Und aus irgendeinem Grund müssen sie glauben, oder vielleicht ist es auch so, dass dadurch mehr Leute dahin gehen. Ja, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Wenn du so richtig
0: krass durchgefroren bist und eigentlich gar nicht geplant hattest, da hinzugehen, dann willst du es ja auch erstmal übertrieben warm haben. Und dann gehst du vielleicht Ach. da rein an drei Läden und in einem ist irgendwie was Nettes. Und wenn rein du nicht da.
1: einkaufst, dann ist dir ja nach kürzester Zeit viel zu warm.
0: Ja, aber wenn du gezielt zum Einkaufen hingehst, dann bist du auch nicht das Klientel, was davon angesprochen werden soll. Weil dann gehst du ja sowieso
1: hin... Und kaufst und bist wieder weg. Meinst du, das ist so, so wie bahnhofsmissionen ist Die Leute frieren und denken, oh, es ist so kalt, dass man hier in die, ins Einkaufszentrum, Einkaufszentrum sind immer richtig schön warm. Es ist, als wenn du eine Kirche so beheizen würdest. Es wäre genauso beknackt. In der Kirche wollen die auch, dass die Leute da reinkommen und sich da aufhalten. Trotzdem kommen die nicht auf die Idee, das auf 30 Grad hoch zu Glaubst du, dass diese Wärme in der, in der Halle sozusagen
0: ausschließlich zentral durch die Heizung in der Halle kommt? Oder... Kommt auch aus allen Läden, die autark für sich glaub, noch das mal heizen, nicht. auf jeden Fall was hinzu.
1: Ja, aber ich glaube. Die Türen sind ja auch immer offen. Ja, das stimmt. Und die schon. müssen ja
0: auch richtig aufdrehen, damit es da drin warm bleibt.
1: Ja, gerade weil sie in so einer dicken Halle sind. Ja. Weil ist das auch ein Grund. Die Läden heizen sich so warm und damit und die, die Halle nicht. Müssen sie die Halle auch mit aufheizen und ja. am Ende ist einfach nur noch Hitze. <lacht> ja. ja. Das, das ist eine Sauna. Es ist so scheiße. Aber das ist ja Im Winter im Einkaufszentrum. Ich hasse das so sehr. Ein Problem in den Wintermonaten und morgen ist der 1. März. Richtig, morgen ist der 1. März. Äh, für mich der Frühlingsbeginn. Für andere ist es der 21. März. Ähm, <lacht> da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthemen. So wie du es formuliert hast, klingt es so, als wäre für andere morgen der 21. März. <lacht> das ist der 21. Es ist 21.12 Uhr gerade. Ähm, ja, Übrigens noch eine kleine Korrektur, wir haben letztes Jahr richtig mm. letzte Woche richtig erstaunt gefeiert, mm. dass wir nie wieder so viele Zweien im Datum mm. sehen werden und sind nicht auf den völlig naheliegenden Punkt gekommen, dass es nächstes Jahr 2022 und am 22.02.2025 <lacht> sein wird und dass das bis 2029 so weitergeht. Und dann kommt irgendwann auch noch 2032, wo es auch nochmal genauso viele Zweien sind.
0: Ja, tatsächlich. Aber das kommt mir noch nicht. Also cool vor.
1: vor zwei Jahren, das war krass. Das war krass. Am, um, um, am 22.02.2022, Aber 2024 war das wirklich kein Ding mehr. Man kann natürlich jetzt noch sagen, dass 4, 2 plus 2 ist und auch noch 2 mal 2, sodass noch 4 Zweien in der 4 stecken. Aber das wäre schon ganz schön ausgeschummelt. Ich... Und insofern sind wir einfach sympathische Dusselköpfe. <lacht> ich glaube, irgendeinen anderen Fehler hatten
0: wir auch noch drin, aber ich weiß nicht mehr welchen.
1: Entschuldige mich für alle bisherigen und künftigen Fehler. Äh, wir wurden darauf hingewiesen. Aber ist auch wurscht. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Sagen wir es mal so. Jetzt bist du wieder mit 32. dran. Ich habe eine kleine, einen kleinen <lacht> Callback.
0: Ähm, und zwar haben wir über Lachspuren gesprochen. Ja. Die im Übrigen auch als Lachkonserven bezeichnet werden, was ich irgendwie einen hübschen Begriff ja, finde.
1: Ja. Kommt aus der Konserve. Und ähm, eine
0: Sache, die wir nicht besprochen haben, die ich auch gar nicht, äh, die mir nicht bewusst war. Die aber, äh, die ich in einer Recherche herausgefunden habe, es gibt auch amerikanische Sitcoms oder Serien insgesamt, die im Original eine Lachkonserve haben und zwar tatsächlich auch Konserve, weil die nicht vor Publikum aufgenommen mhm. wurden, aber in der deutschen Synchronisation nicht. Das heißt, so wie wir diese Serien kennen, sind sie ohne
1: Lachkonserve, ganz ohne Lacher.
0: Ganz ohne Lacher
1: aber eigentlich haben die welche. Das ist aber erstaunlich. Und ich sag dir mal ein paar Beispiele. Das ist deswegen erstaunlich, weil wir letztes Mal gesagt haben, dass es eher so dieses Theaterhafte hat, weil die extra Pausen lassen und wenn man die Lachspuren genau. wegnimmt ist es sehr fremd und merkwürdig. Genau.
0: War. Die bezaubernde Genie. Aha. Wer es noch kennt. Na klar. Dann teilweise, also manche Staffeln, nicht alle, die Bill Cosby Show. Aha. Hätte ich jetzt darauf geschworen, dass die im Deutschen auch eine Lachspur
1: Immer, haben? Immer, hatte ich auch gedacht. Aber es
0: gibt offensichtlich, also die haben auch wahrscheinlich sogar die meisten, aber manche Staffeln haben in Deutschland
1: keine gehabt, aber. Es gibt ja genug Staffeln.
0: Also in Amerika keine gehabt. Dann, und das fand ich fast am beeindruckendsten, die Dinos mhm. haben im Original. Da weiß eine ich, Lachspur. dass die
1: keine Lachspur haben, aber auch da wundert mich das.
0: Das wirkt direkt anders, wenn man sich das mit Lachspur vorstellt. Ja.
1: Das finde Ganz ich so toll. Cool. Aber warum? Das ist wohl der Grund. Weil die hätten die, die sie ja einfach übernehmen können. Oder Richtig.
0: Also da steht sogar die kleine Zusatzinformation. Lachspuren wurden durch Popularitätszuwachs auch in den USA herausgenommen. Also erst gab es welche, dann war das wahrscheinlich nicht so beliebt, so würde ich es mal
1: interpretieren. Popularitätsabnahme. also. Und ja, das
0: war so. noch vor der deutschen Erstausstrahlung. Das heißt, man hat es dann direkt ohne Lachspur übernommen.
1: Ah, okay. Was aber ein bisschen Käse ist, weil ja die Folgen eben so gedreht waren. Genau. Das heißt, man hat, vielleicht, hat man dann einfach, vielleicht ist es einfach eine ganz andere Wirkung, dass du einfach diese, den Witz so ein bisschen im Raum stehen hast im Moment. Ja. Und das vielleicht, vielleicht ist es auch cool, wenn man es nicht anders kennt zumindest.
0: Und jetzt das Beispiel, was mich am meisten beeindruckt hat, obwohl ich nie bewusst diese Serie gesehen habe, habe ich doch ein ganz klares Gefühl dazu. MASH.
1: Habe ich gar kein Gefühl zu.
0: Gar kein Gefühl. Das war der größte verorten. Serienhit seiner Zeit. Ach so? Mit dem, glaube ich, meistgeguckten Finale bis zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nichts über Mesh. Das ist, äh, geht, spielt im Vietnamkrieg. Und äh, das geht um so eine amerikanische Einheit im Vietnamkrieg. Und die ist halt, ich sag mal, tragik, tragisch komisch. Mhm. Und soll ganz großartiges Fernsehen damals gewesen sein. Ob das heutzutage noch...
1: Ich, ähm, ich sortiere die in dieselbe Richtung wie ein Käfig voller Helden.
0: Das kenne ich wiederum auch nur vom
1: Namen. Hogan's Heroes. Die habe ich sehr viel und sehr gerne geguckt. Ja. Aber auch ihr als Kind. Ich glaube, die war auch ein bisschen drüber vom Humor. Hat halt so geile deutsche Karikaturen von so einem...
0: Das ist eine deutsche Serie. Nee, ist
1: eine amerikanische Serie, aber das sind halt in, im Nazi-Deutschland äh, im Strafgefangenenlager. Mhm. Und der, der Befehlshaber, der Deutsche, ist halt so ein totaler Trottel. Und sein Chefaufseher ist so ein ganz korpulenter Bayer. Und die beiden sind halt so die und Colonel Hogan, der da gefangen ist, und seine Leute steuern im Grunde von dort aus den gesamten Krieg und koordinieren die ganzen Alliierten also und spielen immer. Also haben sozusagen, haben auf, sind auf jeden Fall auch smarten die die ganze Zeit und organisieren sich, das da, dass sie es richtig geil haben. Indem sie und das ist eine reine Comedy. Das ist eine reine Serie. Ja, okay. Ist auch gar nicht tragisch und gar nicht irgendwie sonst was. Und ähm, ja, die Prämisse ist aber ziemlich gut tatsächlich. Mhm. Wahrscheinlich heute nicht mehr so richtig watchable. Nicht mehr watchable.
0: Ja, also das fand ich auf jeden Fall wahnsinnig interessant. <lacht> ja, spannend. Was ebenfalls spannend ist, wir sind völlig random jetzt von der Thematik her. Ne? So gehört sich das. Ohne Überleitung an und alles. Folge, ja. Baseball. Ja. <lacht> kommen wir von Lachspuren zu Baseball. Hast du schon mal Baseball geguckt, oder also irgendwie bewusst verfolgt, im Fernsehen oder gar im Stadion, als nee. du mal in Amerika warst? Ich war so? in
1: Amerika mal in einem Baseballstadion, als gerade kein Baseball gespielt mhm. wurde. Okay. <lacht> habe ich mir das aber alles angeguckt, das war ganz... Ist doch schon, ist doch schon interessant.
0: In San
1: Francisco. Ich habe
0: zufälligerweise herausgefunden, wie weit die Entfernung ist zwischen Pitcher, also der Typ, der ihn Ball wirft, und dem Badder. Also ja. die, die Person, die den Schwäger, äh, Schläger schwingt. Ja. Schwäger. Also, ich bin
1: vertraut mit dem Spiel. Ich weiß ja. die Regeln du, du und weißt die Ich, Regeln, ich kenn's weiß, wie aus, es aussieht aus und so.
0: Alle haben. Popkultur. Was ich aber nicht wusste, weißt du, wie weit diese beiden Punkte voneinander entfernt sind? Wahrscheinlich weiter, als man denkt. Ja, muss viel weiter, als ich jedenfalls dachte. Über etwas mehr als 18 Meter. Ich finde das
1: krass, krass. Ich weit. auch wenn du dir einen 11 Meter vorstellst. Ja.
0: Und dann nochmal noch 7, 7, drauf, 7 Meter drauf. Also noch mal, noch mal.
1: Ja, obwohl ich hätte jetzt, wenn du mir gesagt hättest, ist es länger oder kürzer als 11 Meter, hätte ich schon länger gesagt.
0: Ich hätte ungefähr Wenn wahrscheinlich elf. Elf Punkt stehst, ja. Vielleicht zwölf, aber 18 Meter finde ich schon. Ist schon weit. Echt die übel. müssen einen
1: guten Wurfarm haben. Ja. Wahrscheinlich kugeln die sich ständig aus und, ständig sich und haben aus.
0: wahrscheinlich alle so, eine Körper, so einen Körperbau wie bei Asterix Sieg über Cäsar, ja, der, der Speerwerfer, der, Speerwerfer der, der gegen Obelix antritt und Obelix ja. wirft einfach rein um die Welt. Und der Speer fliegt hinter dem anderen Werfer hinterher. Rechte.
1: Es ist auch besonders merkwürdig, dass der in der Kürze der Zeit um die ganze Welt fliegt, in ja. dieser krassen Geschwindigkeit, ja. und dann, wenn er wieder da ist, aber so langsam ist, dass, dass der andere weglaufen dass kann. Dass
0: er weglaufen kann, aber auch, dass ihn aber auch genau trifft. Ja. Also das ist auch schon eine, auch schon eine ziemliche Leistung. <lacht> dass er nicht immer
1: gegen Berg fliegt, <lacht> <durch> <lacht> oder gegen <einen> Baum. <lacht> oder andere Menschen. Ja, schon eine gute Szene.
0: Aber das fand ich, das hat ich einfach, ich habe erstaunt zurückgelassen. Kann man jetzt einfach mitnehmen, die Information, und für den nächsten weiter weiterverwenden.
1: Ja, ich mag gerne so Baseball und Popkultur immer sehen, aber irgendwie glaube ich, der Sport wird mich nicht so richtig interessieren. Ähm ich hatte neulich gesagt, als ich noch mal in alten Handy Notizen habe, ich habe hier einfach nur Gebäck stehen. Mhm. Da muss ja irgendein Gedanke hinterstehen. Und da habe ich auch noch, da hast du nämlich das mit Alfred Hitchcock, war das Hitchcock erzählt, der gesagt hat, Boy meets Girl. Boy meets Girl. So, das ist natürlich, das ist denn so ein Bonbon, oder ein Bonbon, das ist glaube ich das falsche Wort dafür. Aber das erzählt man sich so. Aber wenn das wahr ist, diese Geschichte, dann war es natürlich einfach nur eine Gedankennotiz für irgendetwas anderes, was er damit nach kann. Kontext für die Leute, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, worüber. Wie kann denn das sein?
0: Weil vielleicht nicht alle
1: anderen. Alfred Freunde. Hitchcock ist, hat manchmal nachts sich äh, beim Aufwachen Notizen gemacht, wie das viele Kunstschaffende machen. Man das Gefühl hatte, die geniale Jetzt Idee steckt idee.
0: da und wenn er am nächsten Tag aufwacht, hat er vergessen, was ja. sie war. Aber währenddessen war er davon überzeugt, das ist die 100 Millionen dollar idee
1: Und das war Boy Meets Girl. Natürlich ist Boy Meets Girl nicht die 100 Millionen dollar idee sondern es war, wenn es so war, eine Gedankenstütze für ihn, weil er irgendetwas da im Dreh dem verpassen wollte oder irgendeine Idee hat und sich das einfach nur schnell hingeschrieben hat. Und dann nichts mehr damit anfangen konnte. Ähm... Und so war es mit dem Gebäck auch. Ich habe das hingeschrieben, weil ich noch den Gedanken hatte, jetzt steht hier schon wieder Gebäck drin. <lacht> Und zwar habe ich neulich mit irgendjemandem darüber nochmal gesprochen und diese ganzen Sachen hin und her und dann ist mir nochmal wieder klar geworden, was mein zentrales Argument ist. Also die Frage ist, meine, meine Theorie ist, man braucht das Wort Gebäck nicht, weil das zu diffus ist und es ist gar nicht richtig klar, was Gebäck eigentlich sein soll.
0: Dir ist es nicht klar. Und nee, vor allen Dingen nicht,
1: wenn man es so benutzt wie du, der sagt, alles was gebacken ist, also von der Quiche über einen Keks bis hin zu einer Pizza ist eigentlich alles Gebäck. Pizza nicht. Weil es gebacken ist. Alles was süß und gebacken ist. Hey, du hast auch gesagt, dass eine Quiche Gebäck ist. Ich weiß nicht, was eine Quiche ist. Ist das nicht süß?
0: Nein. Ist bestimmt auch Gebäck. Blätterteig? Nee. Ja, dann ist es vielleicht kein Gebäck.
1: <lacht> Und, äh, das ist mein, mein Problem mit dem Wort ist, dass es, du brauchst, wenn du etwas bezeichnest, einen Begriff, der eng genug das, was du meinst, eingrenzt.
0: Warum brauche ich
1: das? Naja, wenn du jetzt, das, war, das ist nämlich noch mein Beispiel, ich sage ja auch nicht, wenn ich eine, ähm, was, was war mein Beispiel, wenn ich einen Mikrofonständer kaufe oder wenn ich eine Lampe kaufe, die ich mir, also so eine Leselampe fürs Wohnzimmer, sage ich nicht, ich muss noch was Stehendes kaufen. Ein Geständ. Ich muss noch ein Geständ kaufen. <lacht> also, das, das steht alles, ganz viele Sachen können stehen, aber ich würde nicht sagen, das ganz, ist ein Stehendes. ein
0: schlechter Vergleich.
1: Das ist genau mein Problem mit Gebäck. Wenn ich sage, möchtest du Gebäck und jemand bringt mir einen Schokokuchen, dann, das funktioniert nicht, es ist zu breit. Es muss spezifischer sein und deswegen braucht man das Wort Gebäck nicht. Also, Außer man hat eine engere Definition von Gebäck, dann ist es okay. Ja, aber ist ja nun mal
0: einfach nicht so. Du kannst ja jetzt nicht einfach Worte prinzipiell aburteilen, weil du mit deren Definition nicht einverstanden bist. Doch, ich bist. kann
1: sagen, es gibt keinen Anwendungsbereich dafür.
0: Ich benutze oft das Wort. Und es funktioniert. Mit allen Leuten, abgesehen von dir. Aber nicht, wenn du Schokokuchen meinst. Du hast noch Natürlich nie so für
1: Schokokuchen. Benutzt.
0: Hundertprozentig.
1: Hättest <lacht> du immer gesagt, Kuchen?
0: Nein, nein, nein. Ich kann dir sogar ein oder sogar sehr viele Beispiele nennen, weil das meine Standardantwort ist, wenn, mich, wenn mir jemand Kuchen anbietet. Wirklich. Ist egal. Okay. Schokokokuchen. Dann sagst du, ich mag kein Gebäck. Ja. Dann sage ich,
1: ich mag nicht so gern Gebäck. Wirklich. Kein Witz. Also erstens ist das natürlich eine andere Anwendung, weil da schon klar ist, worum es geht, nämlich um Schokokuchen. Ja, aber, aber man könnte es nicht, das Wort benutzen, um zu sagen, möchtest du noch Gepäck? Nämlich zu sagen, also bei dir funktioniert weil du jegliches Gebäck ablehnst in deiner sehr breiten Definition <lacht> von Gebäck, was super sonderbar ist. Deswegen ist es vielleicht einfach ein Wort für dich, aber in der Kommunikation mit Menschen auf diesem Planeten wird man damit nicht weit kommen, außer man hat eine eigene Definition. Wenn ich
0: Leute bei mir zu Hause einladen würde und ich lade die ein zu Kaffee und Schokokuchen, ja.
1: dann
0: könnte mir absolut unironisch und mit voller Überzeugung der Satz über die Lippen kommen, äh, so, wer möchte jetzt noch etwas Gebäck und dann tische ich den Schokokuchen auf, aber hundertprozentig.
1: Okay, das war, das war jetzt der letzte. Hä, hey, Moment mal
0: ganz kurz, ich dachte, das Kuchen, so ich dachte bei Schokokuchen sind wir uns einig, dass es
1: Gebäck ist. Natürlich ist Schokokuchen kein Gebäck. Hä, natürlich? Nein! Okay. Gebäck muss okay. knuspern mindestens. Nein. Kuchen kann kein Gebäck sein. Doch kann. Kuchen <lacht> ist viel zu sehr eine eigene Kategorie, um in ein <lacht> Ding mit Keksen zu sein. Du kannst, der brauchst du nicht mehr. Wozu brauchst du denn den Unterschied zwischen Kuchen und Keksen? Sagst du dann solche Sätze wie: äh, Ich mag das meiste Gebäck nicht, aber Kuchen schon. Oder äh, Kekse sind das einzige Gebäck, was ich mag. Ja, klar würde ich das sagen. 100%. Genau so würde ich das sagen. Also Kuchen ist auf gar keinen Fall Gebäck. Kuchen
0: ist das Nummer eins Gebäck. Gebäck ist nicht weich. Es gibt kein gebäckigeres Gebäck als Kuchen. Das ist Nummer 1. Kekse sind
1: mehr Gebäck als Kuchen.
0: Bei, also Keks und Kuchen teilen sich Platz eins der gebäckigsten Sachen. Um Was achten. ist
1: mit solchen ähm, ähm, so käsetwister stangen Die sind knusprigen. Nein, auf gar keinen Fall. Salzgebäck. Auf, nee,
0: also ja. so wird's, Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht das, was ich meine. Das, das, du magst einfach keinen wäre. Kuchen. Sag das doch. Ich geht mir nicht darum, dass, es, dass ich mich verständlich mache, sondern dass viele Menschen Kuchen als Gebäck waren. Ich freue mich schon, wenn das nächste Mal
1: Gebäck immer. Gebäck Hände und mit
0: Backwaren. Waren. Wo, was ist denn mit Backwaren? Um das mal reinzubringen. Das ist bringen. eine Sekte. Backwaren ist eine Sekte.
1: Oh Gott, das war
0: ein schlechter Witz, die
1: Backwarensekte. Backwaren, nicht Backwaren. Kenne ich nicht. Ja, Backwaren. Was ist denn mit Backwaren? Osho, der, der Chef von den Backwaren dass diese diese peace free love Sekte die Leute sediert haben in der in, in den USA kenne ich nicht <lacht> guckt meine Frau gerade eine Dokumentation drüber und die ist äh das waren so Leute die haben dann angefangen die hatten relativ viel Geld und haben angefangen sich ihre eigene Community ihre free love Community zu machen und haben auch teilweise geile Sachen gemacht wie dass sie einfach so Arbeitslose zu sich geholt haben und die einen Job gegeben haben und die <lacht> sind mega aufgeblüht und dann haben sie aber irgendwann festgestellt, oh Gott, die sind, mit denen haben wir doch irgendwie ein paar Probleme. Einige von denen sind aggressiv. Dann haben sie die alle sediert, weil sie nicht wussten, wie sie anders mit denen umgehen sollen. Oh. Und irgendwann waren sie so mächtig, dass sie quasi eine eigene Armee hatten und echt zum Problem wurden in den USA. Das ist ja ein Ding, hallo, noch nie von gehört. Die backwaren, backwaren Und deswegen gibt es diesen Blöcher irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das gesehen, hängt. es gibt diese, diese kleinen Comics aus Zeitschriften, mhm. die sich alte Leute manchmal ausschneiden und an die Wand hängen. Mhm. Und da ist dann ein so ein Ding, so wie aus der Hör zu oder sowas. Und da ist dann ein so ein Ding, dass zwei alte Frauen in der Küche stehen und ganz viel Plätzchen backen. Und dann steht da alle Jahre wieder, die Backwarensekte legt los. Und das, das hängt sich dann irgendjemand irgendwo hin. Und da, da, da will ich dann immer mit dem Kopf weg, weg, weg will ich verschwinden von der Erde. <lacht> ähm, deswegen kam ich gerade auf diesen Tofensitz. Ich kann nicht genau sagen, was Backwaren für mich sind. Backwaren ist auch ein recht überflüssiges Wort. Aber ich würde sagen, Backwaren ist eher ein Oberbegriff als Gebäck.
0: Mhm. Das klingt,
1: also bei klingt Back, wirkt sehr random. Bei Backwaren geht es für mich tatsächlich eher um den, den Prozess, nämlich dass es tatsächlich gebacken ist, also im Ofen zubereitet. Aber du würdest auch nicht zu, ne, zu so, so einem gefüllten Truthahn sagen, dass es ein Backwaren. Und zu einer Tiefkühlpizza würde man wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das Backwaren nee. sind. Also, Backwaren würde ich sagen, gibt es in der Bäckerei. Alles, was <lacht> es nee, oh. in, in, in der Bäckerei gibt. Nee, in der Bäckerei gibt es Gebäck und andere Sachen. Aber alles sind Backwaren. Aha. Glaube ich. Außer der Kakao. Ja, den Ja, okay. Der Kakao ist keine Backwaren. Ich Backware. habe eine
0: ältere Handynotiz, die möchte ich hier anbringen, weil die super gut zur Thematik passt. Und es geht nämlich um Oberbegriffe und Kategorien für süße Dinge. Und zwar äh, gehe ich jetzt auch noch mal gedanklich zurück in die Adventszeit. Und du kennst die, ich glaube, eher der offizielle Begriff ist Schokokränze.
1: Ja, die kleinen äh, runden die, Dinger mit äh, Ga Gartmannkringel, mit,
0: mit, mit einem Loch in der Mitte, mit den bunten Perlen, Perlen. oder auch weiße Perlen und, oder weißen Perlen oder nur rosa gibt es ja, auch. Auf. Und unten ist so
1: Schokolade. Gartmannkringel heißen die. Gartmann Kringel. Also, Gartmann ist der Hersteller. Ja, der aber da gibt es ja nicht nur. Es gibt auch ein nachmacher Xe. Ne? So ein,
0: so ein Tempo-Thesa-Ding. Tempo genau. äh, okay. Wie hast du sie genannt? Schokokränze. Ja, schön. Da hatte ich mit meiner Frau letzte Weihnachtszeit eine längere Diskussion, was das für Dinger sind. Was die Oberkategorie davon ist. Soll ich dir meine direkt sagen oder willst du erstmal sagen, was du vermutest oder was du, wo du sie einsortieren würdest?
1: Ähm. Also erst ist, erst ist es eine Süßigkeit und dann ja. ist es Unterkategorie Weihnachtssüßigkeit.
0: Und da hört es dann auf und dann kommt als nächste
1: Abstufung direkt die Grenze. Ja, unter Weihnachtssüßigkeit auf jeden Fall schon. Okay. Klassische Weihnachtssüßigkeit.
0: Wenn du sie im Sommer essen würdest, wäre es trotzdem eine Weihnachtssüßigkeit.
1: Ja, die man zur falschen Jahreszeit isst Ich mag die Dinge auch nicht so gerne. Für mich sind das Kekse. Für mich sind das ganz klassisch Kekse. Nein! Doch, das da ist Kek kein Mehl drin. Du kein kannst keine Kekse ohne Mehl haben. Ja, klar. Das ist das ist Schokolade mit Zuckerperlen drauf. Ja, aber das ist doch so klein und in einem Haps im Mund. Das ist, ist doch nicht die Definition
0: Nein, von Keksen. Nein, das ist
1: nicht. Ich weiß, sonst ein Schokobon auch ein Keks. Aber das ist für mich sind es Kekse. Also sie haben natürlich die Form von Kekse. Genau. Sie sind rund und platt. Aber sie, nur weil sie aussehen wie Kekse, sind es keine Kekse. Was hat deine Frau gesagt? Sie hat sich nicht auf
0: eine Kategorie festgelegt, aber hat auf jeden Fall gesagt, das ist keine Kekse. Ja, das können keine Kekse. Also Kekse sind wirklich mit Mehl. Ja, das glaube ich nicht, dass das die der dass Keks... Das es gibt keinen Keks ohne Mehl. Keks nee, glaube ich nicht.
1: But Wenn wir außer den Garten kringeln, ein Keks ohne Mehl. Ich weiß nicht, wie ist es mit den Subway-Cookies? Mehl. Ja? Ja. Das ist so fettig. Ja, da ist sehr viel Butter drin. Lecker, schmeckt gut. Zucker, Mehl, ist Butter. Aber also klar Schaffer kannst du auch Cake. so glutenfrei oder irgendwelche. Cake. Ja, da sind ja auch, ist ja auch Mehl drin, da ist so dieser softe Teig drin. Die Teig, sie müssen aus Teig sein. American Cookies? Du kannst natürlich mehlfreien Teig machen, alles mit Teig. Es besteht alles aus Teig. Und dann zu dem Teig kommen <lacht> Schokostückchen, Nüsse, was auch immer du in den Keksen drin haben willst. Nee, das finde ich nicht gut. Finde ich nicht richtig. Ich finde, das
0: sind Kekse. Ich bleib dabei, also für mich sind bleiben das Kekse. Aber jetzt, jetzt, durch,
1: dadurch, dass du das jetzt dazugepackt hast, äh, Keks, Süßware, ein Gebäckstück. <lacht> dadurch, dass du jetzt gesagt hast. Dadurch, dass du jetzt das gesagt hast, ist du der Gebäckdiskussion total.
0: Du, du hast gerade Wikipedia aufgerufen und hast Keks eingetragen.
1: Es ist ein englisches Gebäckstück. Es ein gehört gebäck zu den Dauerbackwaren, die meist aus fetthaltigem Teig. Teig! Mit, mehr, mit mehr oder minder süßem Geschmack. Mais. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ja, es sind nicht zum die so eine Geformt werden sie durch Ausrollen, Ausstanzen und Spritzen der Teige. seltener durch schneiden. Schnittgebäck. Mhm. Kekse werden bla, bla bla Sie bestehen aus wenig Zutaten wie Mehl, Zucker, Fett, habe ich eben gesagt. Aromastoffen, Salz und Eiern und sind von Mürber Konsistenz. Wie ist denn die Definition von Mürbe? Verwendet wird Eiweißarmes und helles Keksmehl. So, verbreitet sind es Mischung, gefüllt ungefähr mit Schoko und Zuckerguss. Gewürze, Früchte, Mandeln und Öl.
0: Ungefüllt Schokolade und Perlen.
1: Doppelkekse. So Rechtsgeöffnet. <lacht> <lacht> so. Ja. Mürbel bedeutet weich und zart. Okay. Es gibt Hartkeksteig, Mürbekeksteig und noch besondere Bezeichnungen. Der Albertkeks, der Mürbelkeks, der Butterkeks. Aber
0: bist du denn sicher, dass diese Schokokränze nicht auch aus, aus Mehl vielleicht? So Schokomehl? <lacht> Was ist denn Schokomehl? Ach nee, Schokomehl ist ein Getränk. Ach, jetzt kriege ich alles durcheinander. Aber pass auf, ich oh. habe hab noch eine Folgefrage. Und da habe ich keine eindeutige Antwort drauf. Für mich sind es weitere Kekse. Okay. Bleiben. Da habe ich keine eindeutige Antwort drauf. Zu welcher Kategorie gehören Dominosteine? Süßigkeit. Nein, das ist keine, keine, damit, das ist viel, viel unspezifischer ja, als Gebäck.
1: Ähm, ich, ich würde sagen, Dominosteine gehören zu den Pralinen. Pralinen? Ja.
0: Also für mich wäre eine Praline eine süße Süßigkeit mit mindestens
1: ja, drei verschiedenen Anteilen. Es gibt auch Pralinen mit nur zwei verschiedenen Anteilen. Das ist ein long Beispiel sowas wie Schicht. <lacht> Aber äh, Pralinen sind für mich, bestehen aus mindestens zwei Dingen und sind meistens in Schokolade gewendet oder überzogen. Mhm. Und dann haben die halt eine Füllung. Also ja, ich halt, würde die Schokolade Naziparn halt als ein Nougat. Teil sehen davon. Ja, die Schokolade ist halt drumrum und ja. drin ist dann aber eine andere Schokolade oder Nuga ja, genau. oder dann hat man Miqueur drei Teile. oder so. Ja. Oder eine Nuss. Das sind Pralinen und deswegen ist es Speculatius Pralinen.
0: Dominosteine war die Frage. Ach ja,
1: Spekulatius im Keks. Spekulatius ist Gebäck. <lacht> Eindeutig Gebäck. Ja, Dominosteine. Genau wie ein
0: Stollen, auch Gebäck. Nee, Stolz
1: ist ein Kuchen. Ja,
0: Sache hier. <lacht> okay, lass uns das Thema jetzt mal wieder für ein, äh, ein halbes Jahr hab, ruhen lassen. Ich habe gesehen,
1: äh, gerade beim, beim Supermarkt, es gibt jetzt so Frühlingsspekulatius. Du magst so Spekulatius? Äh, nee, doch, scheiße, Domino Steine. Du magst doch so Domino -Steine, Ich mag Domino
0: -Steine, gerne. Und da ja.
1: gibt es jetzt die in ganz vielen Sorten. So mit weißer Schokolade drum und, weiß nicht, Mango-Geschmack oder mit Pistazien oder irgend irgendeinem so anderen Kram. Ganz okay, viele, alles furchtbar. Ganz viele verschiedene... Domino-Steine, habe ich kurz überlegt, aber da ich gerade keine Süßigkeiten esse, aber ich habe an dich gedacht, aber gut, du bleibst beim Basic. Normal. Basic. Basic-Typ. Dental Guard, ne? Der Biber. Der Biber, Zahnpasta. Ich kaufe keine, ich habe keine Hauszahnpasta-Marke. Ich mhm. kaufe quer durcheinander, was mhm. gerade im Angebot ist, wo ich gerade Bock drauf habe, was gerade da ist. Keine Ahnung. Aber hin und wieder, sehr, sehr selten, komme ich zu so einer Kräuterzahnpasta. Entweder Guard oder es gibt noch wenige andere. Und wann immer ich die nehme, bin ich sofort im Haus meiner Oma im Jahr 1990 und putze mir die Zähne, weil ich da übernachte. Und das ist so doll bei mir verankert. Das ist so ein schöner Der Geschmack. nach hause kommen Geschmack, ja. Und das ist interessant, finde ich, weil das so Es ist jetzt ja kein besonders exotischer Geschmack oder es, ist, es gibt einfach sehr viele Kräuterzahnpasta. Aber es
0: ist ein relativ intensiver.
1: Er ist sehr intensiv und ich habe wahrscheinlich als Kind den nur bei meiner Oma gehabt ja, ja. und dann einfach immer nur in Ausnahmesituationen. Ja. Und jetzt habe ich gerade nämlich eine Tube, Kräuterzahnpasta und ich, ich denke sofort, ich bin wieder ein kleiner Junge.
0: So ging es mir neulich. Kennst du dieses Duschgel Aquamarin? Dieses weiße mit dem roten Seepferdchen drauf und dieser komischen Kordel an der Seite? Nee. Da klappt man, also man macht nicht den ganzen Deckel auf, sondern man klappt oben so ein Ding hoch und dann ist da so ein, so ein Ausguss sozusagen. Mhm. Und das war auf jeden Fall immer, wenn ich so Schulschwimmunterricht -Sch hatte oder auch damals einfach generell so als als Grundschulkind einfach immer mein Duschgel, ja. also ganz oft jedenfalls und seitdem aber nicht mehr und ich habe das neulich im Laden gesehen, das sieht noch genauso aus wie vor 30 Jahren, wirklich also zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe und dann habe ich das einmal aufgemacht, so ein bisschen dran gerochen und ich war, bam, wieder 7 ja, Jahre geil, ne? alt das war richtig krass
1: das ist so toll, wie man in der Zeit durch sowas zurückversetzt werden kann ja. auch manchmal durch, durch Licht oder Gerüche oder Geräusche oder ja. so ähm, ja, Geruch war es ja in dem Fall das finde
0: ich schön ja, intensive Gerüche, intensive Geschmäcke. Geschmäcke? Geschmäcker ist es ja nicht. Geschmackserlebnisse.
1: Wie wenn du beim, beim Dusch gehst. Hoffentlich. Nee. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber ich mag das so zurückversetzt werden. Das ist auch interessant, dass das Gehirn Sachen so krass zusammen abspeichert, offensichtlich. Ja, da müsste
0: man sich schon die Frage stellen, ob das nicht auch irgendeinen Sinn und Effekt hat. Ja, was soll das wohl? Was, was bringt das? No Nostalgie. Im Prinzip ist das ist ja wahrscheinlich nicht nur ein psychologischer Effekt wenn ja, du das warum? so krass mit körperlichen Dingen assoziiert hast, wie Riechen und schmecken.
1: Warum werden die Sachen so verknüpft? Weiß ich auch nicht. Müsste wir mal einen Experten... Vielleicht oder einen Experten weiß es jemand. Fall. Weißt du, wer ein Experte ist? Aladdin Elmar
0: Falani. Ich ja. habe jetzt deine, äh, deine Tipp Tipps beherzigt. Schön. Und habe jetzt zuerst das... Äh, also als der bei Jung und Naiv, bei Thilo Jung zu Gast war, jetzt zuerst die Folge über Rassismus gehört. Und bin jetzt gerade so in den letzten... Nee, ich hab, bin sogar heute fertig geworden, die über Bildung zu hören ist wirklich gut, wirklich spannend, wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wer Probleme damit hat, oder, oder andersrum, wer großen Wert auf inhaltliche und äh, rhetorische Stringenz legt, wird seine Schwierigkeiten mit diesem Herrn haben. Ja? Ja, weil der einfach heftig, heftig, heftig in den Themen spricht. Echt? Das finde ich gar
1: nicht so. Ich so klar. Ich kann nee. ihm so gut
0: folgen. Ich kann ihm kann auch gut folgen, aber es ist ein bisschen anstrengend und ich glaube, der mit Abstand, meistgesagte Satz von ihm. ist, Da ja, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen und dann machen Sie. Ja, es aber nicht. das doch,
1: das kommt meist. das ist nämlich genau das Ding. Ich habe immer äh, so Sachen und manchmal habe ich das, dass ich dann so denke, ah Mist, jetzt habe ich eigentlich noch eine Frage. Und meistens ist es so befriedigend, weil es dann genau das aufgelöst wird, was ich mich gerade gefragt ja, habe. Ja, da
0: wurde ganz, ganz, ganz viel nicht aufgelöst. Ging auch gar nicht. Sonst hätten diese ja. Podcast nicht drei Stunden, sondern sechs Stunden dauern das müssen. Ist mir nicht so aufgefallen. Interessant. Äh, ich weiß nicht, ob das so ein kleines Arroganzproblem hintersteckt bei, hin, bei ihm? Also ich, der findet sich schon ziemlich gut, ja. aber nicht aufdringlich. Also nicht, nicht so, dass man sich den irgendwie anhört und sich denkt, boah, was für ein Aufschneider. Also der ist, schon von dem, was der er ist sagt. sehr, sehr überzeugt von dem, was er sagt. und das stimmt. Möglicherweise auch zu Recht. Also ich finde das jetzt gar nicht doll negativ.
1: Dadurch ist es auch tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen überzeugender. Das ist ja häufig gekoppelt. Leute, die <lacht> überzeugt sind, sind auch überzeugend. Also ja. auch häufig. Ja, ja. Außer man ist da sehr sensibel und ist dann gerade... Ähm, so, dass man nachbohrt. Ja,
0: also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass, dass das irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Jesus ist und alles, was er sagt, dem muss man folgen. Auch wenn und alles er so gibt's. aussieht. Auch wenn er ein bisschen so aussieht, ja, das ist ja auch Thema, sehr gut. Äh, auch wenn er so aussieht und auch ja tatsächlich überzeugend ist, aber keine Ahnung, ich kann es einfach nicht ja, nachvollziehen. Verstehe. Aber wirklich, wirklich, wirklich sehr gut, sehr interessant. Viele spannende Gedanken, neue Perspektiven, die ich irgendwie so noch nicht hatte. Auch ein paar Fakten, die ich so noch nicht kannte. Zum Beispiel, warum Schulstunden in Deutschland äh, 45, <lacht> 45 Minuten lang sind, weil früher immer jede Stunde gebetet werden musste. Und ja. die mussten da hinkommen und wieder zurück, rechtzeitig zur nächsten Stunde.
1: Und hat einfach niemand geändert. Nee. Warum auch? Hat genau so mit den Sommerferien. Genau, weil die auf dem Feld
0: arbeiten. Weil sie in den Sommerferien die Kinder auf dem Feld arbeiten mussten, wenn Erntezeit ist. Deswegen dauern die äh, Sommerferien in Deutschland sechs Wochen.
1: Pädagogisch didaktisch totaler Humbug, aber man behält es so.
0: Ja, auch spannend, wie er erzählt hat. Äh, das kann man sich richtig gut vorstellen, dass man messen kann, dass die Schere zwischen Arm und Reich, was so Leistung und Wissen und Fortschritt der Entwicklung angeht. Dass die Schere immer in den Sommerferien leicht auseinander geht und während der Schulzeit so wieder ja. sich aufeinander zubewegt, aber in den nächsten Sommerferien ja. geht wieder auseinander, weil halt manche Leute in ihrem familiären, privaten Umfeld gefördert werden, entweder wirklich direkt bewusst mit dem Ziel, ich fördere jetzt mein Kind oder auch einfach durch den ganzen Umgang, durch die Kommunikation, durch die Dinge, die man ohnehin miteinander macht. Versus diejenigen, die irgendwie zu Hause gar keinen Input bekommen. Was ja auch total nachvollziehbar ist. Ich finde das super plausibel. Ja, genau. Das ja. ist das Schöne. Das ist alles plausibel, aber ja. trotzdem
1: irgendwie klug. Und man ist vorher alles in der Kleidung nicht gesehen. Ja. Es entspricht einfach, das ist die schöne Kombination, es entspricht sehr doll meiner Art zu denken und auch meiner politischen Haltung. Mhm. Also die Konsequenz aus dem, was er sagt, ist im Grunde das, wie und warum ich Politik mache, würde ich sagen. Deswegen fühle ich mich da sehr zu Hause. Und trotzdem nicht so, dass er das alles sagt nicht so, ja genau, das ist das, was ich auch schon denke, sondern mich eben auch äh, erweiternd und um neue Perspektiven bereichern. Und das ist eine tolle Kombination. Ja, schön, das freut mich. Ja, habe ich gehört, habe ich äh, für gut befunden. Rassismus oder auch das äh, Bildung oder auch Rassismus? Beide. Beine. Beide gehört. Krass. Sechs Stunden? Ja, geht schnell. <lacht>
0: Sechs schnelle Stunden Sech, waren das. Ich habe... Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich bin ein großer, also ich habe, ich weiß, ich habe schon mal erzählt, ich bin ein großer Fan der Serie Buffy. Und da gab es letztes Jahr, glaube ich, bei Audible exklusiv ein, äh, ein Hörspiel, wo einige der, der Charaktere, also der SchauspielerInnen von damals ihre Rollen wieder aufgenommen ja. haben, um die Geschichte so ein bisschen weiterzuerzählen. Wobei es offiziell nicht Kanon ist, mhm. ähm, aber es würde passen, weil das jetzt nichts retconnt, wie wir. Nerds sagen. Also es pa passt alles schon sich den Ereignissen in der Serie an und ist halt dann jetzt 20, 30 Jahre später. Und das dauert, glaube ich, 8,5 Stunden, habe ich in einer Woche gehört.
1: Und warst du zufrieden? War
0: gut? Ja, war sehr unterhaltsam. Aber interessant war, man hört der Produktion ganz toll an, dass da wirklich viel Geld hinter steckt. Also durch die ganzen Soundeffekte sind fantastisch, die Musik ist toll. Natürlich sind das tolle SchauspielerInnen, die da sprechen. Also sind halt einfach. Genuinen, richtige ja. SchauspielerInnen von damals schon. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht genau festmachen, warum, aber man hört irgendwie auch, dass die AmerikanerInnen keine große Hörspielhistorie haben. Also wenn man ah, das so ja. vergleicht mit so High-End-Produktionen aus Deutschland, ist das irgendwie, wirkt das so wie noch in den Kinderschuhen.
1: Ja, Deutschland ist ja auch. Deutschland ist halt ganz,
0: ganz, ganz weit vorne und Amerika halt kaum. Mhm. Also es ist da halt irgendwie kein nennenswertes Medium.
1: Wir haben auch ein Hörspiel neulich aufgenommen.
0: Wir haben auch neulich ein Hörspiel aufgenommen, das stimmt. Möchtest <lacht> du darüber
1: reden? Warum denn nicht? Erzählen, war, hat Spaß gemacht. Wir haben ein, äh, für einen gemeinsamen Freund zum Geburtstag ein, drei, eine drei fragezeichen folge umgeschrieben mit uns als Figuren und Real-Life-Bezügen, also einfach Sachen ausgetauscht, bei denen es sich angeboten hat und das dann an einem Abend eingeprügelt, mehr oder weniger als One-Take. Ähm, zu acht. Zu, acht. zu sechst. Ja, genau, zu sechst. Und äh, mir hat das viel Spaß gemacht. Und, ja. Äh, vor allen Dingen, also ich habe jetzt auch schon ein bisschen reingehört, weil ich das schneide und... Ähm, ich glaube, ich bräuchte bei, bei sowas Übung und müsste das auch hören, und, aber ich hätte Lust, das, darin auch besser zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn, man das, das, wenn das dein Ding ist und du das als Hobby oder auch als Job machst, und dann richtig die Sachen vorher liest und du überlegst, wie spricht ja. man das und ja. dich aufeinander auch einstellst und so weiter, dass das richtig viel Spaß machen Und kann. auch sich richtig Gedanken
0: vorher macht, was sind so die Geräusche im Hintergrund. Genau. Weil die sind also mindestens so wichtig wie das gesprochene Wort, ja. wenn es darum geht, Bilder im Kopf zu erzeugen. Richtig. Und zum Beispiel bei, bei Buffy und das... Wirkt dann doch, ich weiß nicht, ein bisschen dilettantisch, also es gibt so eine Figur, die hat so eine leicht, ich sag mal gespaltene Persönlichkeit und man weiß immer nicht so richtig genau, welche jetzt im Vordergrund ist anhand der Stimme, ja. ähm, aber wenn die eine da ist, bait halt immer ein kleiner Hund im Hintergrund, der halt eine Rolle spielt, der auch angesprochen wird und es ist klar, warum es den gibt, um das ja. halt zu signalisieren, aber das wirkt so... So der erste Gedanke, der mir einfällt, so, ah, dann machen wir halt da ein Hundegeräusch ja. und bei dem anderen ein Affengeräusch.
1: Also, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und also ja, verstehe.
0: Genau, also die versuchen es auch inhaltlich in die Geschichte einzuweben, aber es wirkt so ein bisschen ungeschickt. Das ist übrigens was,
1: was ich nie richtig bemerke, was ich hinterher mal sehe, wenn ich einen Soundtrack zu Filmen oder Serien oder so sehe, dass halt Figuren musikalische Motive haben. Mhm. Das ist, wenn, wenn man das dann sieht, dann sieht man, ah, das ist seine Theme von der Figur, und während man den Film guckt, merkt man das aber gar nicht. Aber ja. das wirkt natürlich ganz, ganz doll und so, hat, kann auch solche Sachen unterstützen, ähm, beim Hörspiel natürlich viel wichtiger und viel mehr noch. Äh, Finde ich ganz interessant, wie Musik da arbeiten kann. Und auch, ja, einen auch irgendwie, mit, also, missbrauchen und reinlegen ist das falsche Wort, aber, so ein bisschen sich diese Art, wie man Musik wahrnimmt, auch sehr unterbewusst zunutze macht mhm. und ausnutzt, mhm. um einen in so eine bestimmte Richtung zu lenken. Es gibt auch ganz viele Videos
0: im Internet, wo berühmte Filmszenen oder bestimmte berühmte Szenen aus Serien oder so, die super eindringlich sind, die extrem spannend sind oder richtig emotional packend, also wirklich genuin, wenn du es guckst, berührt dich das. Dieselben Szenen nochmal entweder mit anderer oder mit gar keiner Musik. Ja. Und es hat wirklich im Grunde gar keinen Effekt mehr. Also es ja. berührt einen emotional gar nicht mehr, weil die Musik fehlt. Das Währenddessen fällt es dir auf, wenn du darauf achtest, aber halt sonst nicht, weil das auf so einer unterbewussten Ebene passiert. Das ist schon sehr spannend. Deswegen finde ich das auch gut, dass es in so vielen technischen Kategorien auch so viele Filmauszeichnungen ja, gibt, stimmt. weil ohne die würde es halt nicht funktionieren. Ja, aber da
1: müssen auch Leute geben, die sich wirklich damit beschäftigen und es nicht nur unterbewusst wahrnehmen. Und ja. also es gibt natürlich auch da wieder ganz viele tolle YouTube-Videos, die ja. Äh, Trailer mit verschiedener Musik unterlegen und es ja. wirkt halt sofort so anders oder unter Drama lustige Musik legen und es wirkt wie eine Sitcom oder ja. so.
0: Übrigens, als ich die, den, den äh, Artikel über die Lachspur gelesen habe, habe ich auch gelesen, dass, die, äh, dass das Teil, also Inhalt von Forschung war, dass man Leuten ähm, verschiedene Genres gezeigt hat und alle mit und ohne Lachspur. Ja. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass bei lustigen, bei Comedy-Formaten, die Lachspur das eigene Lachen krass fördern. Ja. So im Sinne von, andere Leute lachen, ich lache mit. Oder ich kann mich freier entfalten, weil ich andere Leute auch lachen höre. So hat man es sich ungefähr erklärt. Aber bei allen anderen Sachen, also bei Horror, bei Drama, hat es keinen Effekt. Also Gar kein Effekt. weder, dass man es lustiger findet, noch, dass man zum Beispiel gruselige Sachen weniger gruselig oder findet gruselige. oder noch gruseliger findet. Also hat es keinen Effekt. Bei lustigen Sachen aber halt einen messbaren, deutlichen.
1: Ja, interessant. Ja, das ist alles super super cool, finde ich diese ganzen unterbewussten Beeinflussungen durch sowas. Und sich das dann bewusst zu machen und das auch mal so aktiv zu sehen und Sachen vielleicht auch mehrfach darauf gucken Und es gibt ganz tolle Video-Essays über Filmmusik und, und so. Ja, ist toll.
0: Tolles Thema. Aber auch nicht, man also meines Erachtens sollte man das auch nicht zu so doll machen, weil das ist teilweise da manchmal ein bisschen wie wenn man so ein technisches Verständnis von Kunstform hat. Ja. Sagen wir mal zum Beispiel Stand-up-Comedy. Ja. Es gibt Stand-up-Comedians, die sind extrem technisch, weil ja. die wirklich irgendwie alle ihre Punchlines so aufbauen, wie das halt gut funktioniert. Mit Erwartung durchbrechen und so.
1: Wenn du das alles durchschaust, kann man es nicht mehr so genau. genießen. Genau. Zum Teil. Zum Teil. Ja, ich glaube, bei, bei, wenn du zum richtig Teil. Experte bist, dann ist es, glaube ich, wirklich so. Ja. Aber ich... also wenn ich so Interviews mit Leuten sehe oder, oder Videos von Leuten sehe, die sich damit beschäftigen, dann sind die häufig, also die durchschauen das dann alles, aber die sind dann auf einer ganz anderen Ebene noch viel mehr fasziniert von bestimmten Dingen. Also ich glaube, dass die, die machen, die haben vielleicht nicht mehr dieselbe Empfindung wie andere, aber die ziehen aus der Sache, für die sie ja offensichtlich eine krasse Leidenschaft haben. Trotzdem ja, extrem viel raus. Aber ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass es zumindest mir so ginge, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte richtig doll Ahnung von so Sounddesign, ich wäre richtig tief drin in der Thematik äh, und ich weiß genau, wie man bestimmte Emotionen äh, erzeugt hm. und was da so die Formel ist. Es gibt ja für alles Formeln äh, und Prozesskriterien und so. Wenn ich mich damit auskennen würde und ich würde einen Film gucken, der mich als Mensch, der sich nicht damit auskennt, richtig doll packt, durch genau solche äh, technischen Dinge. Und ich durchschaue das.
1: Das ist wie, wenn du den Zaubertrick kennst.
0: Exakt, genau so. Ich würde mich manipuliert fühlen ja. und gar nicht mehr genießen können, was eigentlich äh, da zu genießen ist, wenn man sich nicht so gut damit auskennt. Ich vermute,
1: ich glaube, das ist so, aber ich glaube, die suchen sich dann die Werke, die so großartig im Sounddesign sind, mhm. dass sie die dann schauen und das viel mehr genießen können als jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat. Also die gehen dann, das ist so wie irgendein krasser Weinkenner, der kann dann auch nicht mehr jeden Wein trinken, aber die Spitzenweine, die sind dann eine Offenbarung für die und für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, macht das keinen Unterschied. Problem ist halt, die müssen dann immer viel mehr Geld dafür bezahlen. Und es kann natürlich sein, dass das so ein Film dann auch, der ganz viele andere tolle Aspekte hat, vielleicht dadurch ein bisschen malig macht. Weil vielleicht ist das Sounddesign dann irgendwie ein billiger Trick und du durchschaust das, aber dann kannst du dich auch nicht mehr auf die tolle Rührende, das Character Writing oder was auch immer ja. konzentrieren. So also ein bisschen ist das, ich wir haben gerade, ähm, sind gerade kurz vor Ende der dritten Staffel von Sex Education, mhm. die ich tatsächlich auch wirklich ziemlich schwach im Vergleich finde. Mhm. Ich mag gucke sie immer noch gerne die Serie und es sind auch viele gute Sachen drin, aber manchmal denkst du, warum habt ihr jetzt das Writing Team plötzlich gegen die Praktikanten ausgetauscht? <lacht> Und dann gibt es auch so eine Szene, wo das auch so ein bisschen ist. Es gibt die irgendwie eine, eine große Versöhnungsszene, die sich schon ganz lange angebahnt hat. Und eine große Liebesszene. Und es gibt eine Aussprache zwischen zwei wichtigen Figuren. Und ähm, dann küssen sie sich endlich. Und in dem Moment setzt halt so ein krasser, billiger Hollywood-Regen ein. Ja, fand der, ich toll. Der, der ah, fand der, ich das toll. Der, wo ich gedacht hätte, oh. ohne den Regen, Wäre die Szene für mich viel mächtiger nee, nee, gewesen. Nee, 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 nee. Wo ich dachte so, also, ey, ja. das ist nämlich genau wie mit dem Sounddesign, wo ich denke so, Alter, und jetzt habt ihr da auch noch den, den Regen-Sprengler-Anlage hingestellt ja. und macht mir das damit kaputt, den Moment.
0: Ja. Also ist das nicht die letzte Folge der dritten Staffel? Vorletzte. Die vorletzte, okay. Äh, ja, fand ich ganz toll. Ich, das ist halt Kitsch. Ich, I love ja, genau, it. das ist Kitsch. I love it.
1: Und das ist genau das Problem an Kitsch. Weil genau das, wenn du Kitsch durchschaust, Funktioniert, ich habe es komplett geschaut,
0: aber es hat mir es, ich fand es also ich fand es nicht, ich fand es genauso gut, weil man wirklich drei Staffeln auf diesen Moment gewartet ja. hat. Ja, du kannst, du kannst auch sagen, es ist ein
1: übertriebenes Stilmittel mit Absicht, um das noch mal so. Ja, ja kann, kann ich sogar mitgehen, aber irgendwie für mich war es in dem Moment so, dass ich, ich habe laut gesagt, oh, spart euch doch bitte den Regen <lacht> oder hätte ihr den nicht weglassen können oder ja, trotzdem schön.
0: Ich finde das, ich, ich mag sowas sehr gerne, wenn sich das wirklich ganz lange so angekündigt hat und dann passiert es. Es gibt aber auch die Situation, also die, 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 die Beispiele, der neunte Star Wars Film ist so ein Beispiel, wo Kylo Ren, ich spoiler jetzt den neunten, Episode 9 von Star Wars, Kylo Ren und Rey die eigentlich auf unterschiedlichen Seiten stehen, am Ende gegen den wiedererweckten Imperator antreten. Kylo Ren opfert sich für Rey. Vorher hatten die keine Chemie, gar nichts. Ja. Und dann kriegt sie ihn irgendwie wieder zu den Lebenden zurückgeholt und dann küssen sie sich. Und ich hab, das funktioniert dann nicht. Ich habe wirklich buchstäblich im Kino die Hände in mein Gesicht gehauen, weil ich dachte, das kann ja. nicht wahr Und warum?
1: Sein. Weil da, und das ist etwas, was ich, wo ich, wenn ich das manchmal sage, du mich manchmal auch ein bisschen dafür kritisierst du sagst, ja, genieß es doch einfach, weil ich sage, das ist nicht in den Figuren angelegt, ja. das ist nicht plausibel, Das war aber, eine Parodie. Aber, sie, aber sie haben die Szene reingebaut, um einen großen Moment zu erzeugen, wussten aber nicht, wie sie es machen. Und um einen großen Moment groß zu machen, muss das irgendwie gegroundet sein in der Story, in den Figuren und so weiter. Und dann ja. funktioniert es und, und ja. in dem Beispiel von Sex Education funktioniert es halt, weil auch plausibel ist, warum es vorher nicht dazu kam. Weil ja. die Figuren nachvollziehbar gehandelt haben und man hätte das ja auch schon eine Staffel vorher haben können oder so weiter. Aber es war eine Entwicklung oder da. Oder gar nicht. Und wenn es vorher gewesen wäre, hätte es auch weniger Gewicht gehabt, weil es dann weniger... Also dadurch durch ja. diese ganze... Dann ist es gut. Und äh... Das ist ein wunderbares Beispiel, wo es aus dem Hut gezaubert ist. Ja. So, also, wie, wie Klaus aus der Kiste. Kommt halt irgendwie einfach so daher, damit man möglichst doll fühlen soll. Und ich mag das nicht, wenn mir ein Medium sagt, du musst jetzt traurig sein, denn wir haben doch alle Checkboxen getickt, die für traurig sein notwendig sind. So, es geht nicht. Du musst die Arbeit schon dafür reintun. Du kannst nicht einfach nur das Ergebnis ernten. Interessant. Star Wars 9. Nicht geguckt. Boah, ist der Scheiße.
0: Meine Güte, ist der Film scheiße. Da stimmt gar nichts. An dem Film stimmt gar nichts. Gar nichts. Na gut, lass uns das nicht vertiefen. Lass, lass uns mal eine äh, Willst du eine Pause, eine Pause machen, oder machen oder wollen wir eine kurze Folge machen? Nee,
1: äh, ja, beides. <lacht> ich habe noch sieben Notizen dann bin ich leer. Na, die werden
0: wir jetzt nicht alle verballern. Vielleicht ist es immer gut, so ein bisschen was für schlechte Zeiten. Die sind aber auch alle nicht sehr gut.
1: Ich bin immer noch, also das, dieser Verlust liegt schwer.
0: Man muss erstmal neues Vertrauen aufbauen. Ins neue Handy. <lacht> Was äh, uns einige, mutmaßlich einige äh, Folgen mit Störgeräuschen leider ver verunglimpft hat. Nee, versaut hat, ist auch zu viel. Ach, das ist nicht versaut. Die Leute nee, das an. ist schon echt super nervig. Was ist das denn oft? Vielleicht so, keine Ahnung. Drei, vier Mal pro Folge. Und dann richtig laut. Und wenn man das auf dem Kopfhörer hört, ist es schon auch wirklich unangenehm. So laut. Aber warum wirklich haben wir das laut. denn hier
1: nicht so laut ich Eigentlich müssen wir das doch so hier auch hören. Hä, warum denn? Weil dann ist doch immer meine, alles Wir hören
0: doch gar nichts von unserer Aufnahme. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt Aber
1: trotzdem hört man ja meistens. Äh, wir haben es ja auch hier gehört, deswegen haben wir ja. Gecheckt, was ist Als los? wir
0: auf dem Kopfhörer waren, da haben wir ah, auch gehört, was da raufkommt.
1: Äh, okay, aus dem dann entschuldige ich mich doch, dann stellt ihr euch doch nicht an.
0: Nee, das ist schon ernsthaft unangenehm. Also es ist auch dann so laut, dass man das, was wir sprechen, nicht so richtig gut versteht währenddessen.
1: Tja, das Aber war unseren Milliarden an ZuhörerInnen. Ich bin immer noch ein bisschen baff, dass, dass es weiterhin so viele Leute hören. Das immer, mehr, das wenn ja immer mehr. Es müssen ja dann auch wirklich Leute sein, die uns nicht kennen. oder wir nicht.
0: Ja, kennen. sicherlich. Ich habe neulich gesagt, so im Schnitt 120, 130 Leute pro Folge. Ja. Zumindest innerhalb der ersten zwei Wochen, was so über den langen Zeitraum hinzukommt, ist da gar nicht eingerechnet. Nicht mehr viel. Aber irgendwas wird dann noch dazukommen an Leuten. Und ich habe so gedacht, okay, sagen wir mal, im Schnitt 120 ist niedrig gestapelt. Aber da könnte ich vielleicht so von zehn bis zwölf Leuten sagen, das sind welche davon. Und bei allen
1: anderen keine Ahnung. Das ist schon geil. Vielen Dank schon mal. An euch da draußen. An euch da draußen. Und irgendwie würde ich denken, wenn ich jetzt Mr. Spotify wäre, ne? Mhm. Und da ist einfach so ein Podcast, der läuft zwei Jahre. Also es, ich, also es gibt sehr viele Podcasts, die sehr viel mehr haben. Wenn du so einen stabil laufenden Podcast hast, der auch so zuverlässig liefert, die meisten brechen ja ab nach fünf Folgen <lacht> oder haben einfach... Da würde ich die doch mal ein bisschen mit in den Algorithmus reinfüttern. Ja, allerdings muss man sagen, wir haben jetzt so
0: zusammengerechnet irgendwie eine etwas höhere, vierstellige Zahl,
1: alle zusammen. Ja. ja, und Olli Schulz und Jan Böhmermann haben gerade 500 Millionen. 500 Millionen. Das ist schon ja. ein kleiner Unterschied. Aber, Aber ich will ja auch den nächsten Podcast, der 500 Millionen schafft. <lacht> da müssen die ja und irgendwie das mal Das können ja tun. eigentlich nur wir sein. Das können ja nur wir sein. <lacht>
0: ich glaube, der nächste, der schafft ist gemischtes Hack. Ja, die haben schon. Nee. Doch. Ich dachte, die waren die, die ersten festen Flaschen. Nein, die zweiten. Hat die nach, okay, das hatte mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt.
1: Dann sind wir halt die dritten. Ja, wir müssen die dritten werden. Mr. Spotify, Daniel Egg. Bitte mal zuhören und äh, pushen. Wir müsst gar nicht zuhören, wir müssen nur, den nur Algorithmus pushen. Auf uns, pushen reicht. auf
0: uns schieben. Pusht uns Algorithmus-wise. Wir machen eine kurze Pause, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Pause. Hallo, da sind wir zurück aus einer kleinen kurzen Pause, in der äh, du alles, was du über Sex Education noch loswerden wolltest, losgeworden bist. Äh, das war schön. Ähm, ich möchte auch auf die Gefahren, dass es ein bisschen zu viel wird in dieser Folge, ähm, kurz über zwei Serien noch sprechen. Äh, die beide eine heftig heftige Empfehlung äh, von mir mitbekommen. Obwohl ich bei beiden bisher nur die erste Staffel kenne und bei der einen Teil von der zweiten. Und das eine ist äh, auf Wow, Der Pass. Schon davon gehört? Nein. Der Pass ist eine deutsch-österreichische Produktion und die ist, ich sag mal, im Stile einer klassischen, meist in Skandinavien angesiedelten Thrillergeschichte. geschichte Sowas wie Kommissar Lund oder The Killing, so in diese Richtung geht das. Du wirst dir wahrscheinlich beides nichts sagen. Doch.
1: Ja? Mhm. Und The Killing gibt's auf Netflix, oder?
0: Ja, genau. Ähm, oder gab es zumindest mal. Manchmal ist das da und dann wieder nicht. Äh, aber auch eine... Also The Killing ist das Remake der skandinavischen Serie Kommissarin Lund. Mhm. Das ist inhaltlich, glaube ich, das gleiche, zumindest erste Staffel. Und äh, das ist ganz toll. Auch eine große Empfehlung. Und der Pass ist ähnliches, äh, ähnlicher Stil. Auch vielleicht ein bisschen... Wie heißt das? Mit Matthew McConaughey und und, und, och Mann, Alter. True Detective. Ja. krasse True Detective. Woody Harrison, Dankeschön. Krass, True Detective-Wibes. Wipe, und zwar, es ist extrem gut gemacht. Da steckt richtig viel Budget hinter. Und wenn man es nicht wüsste, würde man nicht davon ausgehen, dass es eine deutschsprachige, deutsch-österreichische Serie ist, sondern rein so vom Production Value, von der Kamera, von der Musik von den Motiven, die benutzt werden, wirkt die sehr international. Und das meine ich im besten Sinne. Ich glaube, ich habe doch davon gelesen neulich. Es gibt, glaube ich, drei Staffeln. Und da sind so, ich sage mal, kleinere Logiklöcher drin, also die einfach, wo es einfach unrealistisch ist, dass dieselben Figuren, das ist so eine Polizei-Ermittlungs-Serienmörder-Serie äh, und das teilweise nicht alles nachvollziehbar, wie das so konstruiert ist, weil es einfach unrealistisch ist, dass die gleiche Polizistin, die schon irgendwie mit einem Mordopfer zusammengearbeitet hat, auch tatsächlich dann die Ermittlung führt für den Mord, obwohl die einfach persönlich betroffen ist. Das würde wahrscheinlich, so schätze ich jedenfalls Polizeiarbeit ein, nicht passieren. In echt. Keine Ahnung, aber denke ich denke mal. Und irgendein anderer Polizist, der eine Kugel noch im Kopf hat vom Mordanschlag, weil ihm dreimal in den Kopf geschossen wurde, und er hat trotzdem überlebt. Äh, das, das kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Kommt mir unrealistisch vor. Aber da habe ich mal wieder gelernt, was der wunderbare Benefit of the Doubt ist. Kannst du erklären, was der Benefit of the Doubt ist?
1: Im Zweifel für den... Nee. Äh, nee, mach du mal. Hm. Ich gebe dir den... den, den, den Es gibt die deutsche Fassung. Ich gebe dir den... Hm, ähm des Zweifels. Also, es gibt ja das im Zweifel für den Angeklagten, das ist auch eine Art davon. <lacht> ja. Aber ich, so eine Art
0: Vertrauensvorschuss. Ja, genau, und ich glaube im. im, im also
1: ich, ich, das Gegenteil von einer Vorverurteilung ist es. Ich vorverurteile dich nicht. Nee. Ich schenke dir
0: einen. Nee. Äh, ich, ich, ja, also wenn man das wörtlich nimmt, mag das so sein, aber ich glaube, gemeint ist so im, im, im filmischen Sinne, dass man auch Dinge, die weit hergeholt oder konstruiert wirken oder Ach unrealistisch so. wirken, dass man quasi, äh, um die Geschichte gut weitererzählen zu können, das einfach so hinnimmt. Dafür Ohne... Eine, es, ich meine aber, das ist damit gemeint. Mit, aber vielleicht irre ich mich auch. Mag sein. Aber das ist jetzt das, was ich meine, äh, weil das trifft bei der Serie durchaus so. Und auch gar nicht, gar nicht doll. Das fällt nur so, nur so heftig auf, weil die sehr realistisch sonst ist. Also die ist sehr realitätsnah. Ich erkenne sowas häufig, wenn zum Beispiel Szenen in Serien und Filmen so in Krankenhäusern spielen. Ja. Wie so alles um in, auf einer Intensivstation zum Beispiel um die Menschen, die da liegen, aufgebaut ist. Was sind da für Perfusoren? Tropfen die Infusion? Auf sowas achte ich, weil ich da halt einen ja. Blick für habe, weil ich halt weiß, wie es in echt aussieht. Und äh, da merkt
1: man auf jeden Fall, dass sich die Leute gut haben, beraten lassen. Scheiße, es gibt einen richtig guten Begriff, der genau das meint dass man das toleriert, wenn das nicht so ist.
0: Und ich es ist nicht drauf. Benefit of the Down, nee. meinst du? Na, aber
1: vielleicht, vielleicht wird es da auch benutzt.
0: Vielleicht kommst du ja noch drauf. Genau, das ist das eine. Also wer oh von euch Mann, Wow hat, äh, guckt euch unbedingt der Pass an, zumindest wenn ihr so spannende äh, Thriller-Sachen mögt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Jetzt hast du aber noch eine. Kleiner Tipp. Guckt euch das vielleicht, also überlegt ob das vielleicht besser mit Untertiteln ist, weil sehr viel österreichisches Deutsch gesprochen wird und einfach ganz viel nicht gut zu verstehen ist, wenn man nur das Hochdeutsche mächtig Das habe ist. ich
1: auch live in Österreich so
0: erlebt. Habe ich auch live mit einer Österreicherin, mit der ich mal liiert war, auch erlebt. <lacht> äh, aber die hat sich mehr Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen, als viele Leute da.
1: Benefit of the Down ist wörtlich übersetzt tatsächlich Vertrauensvorschuss. Komm nicht so weit, äh, geh nicht so weit weg ja, vom Mikro. Bitte. Ist voll, wegen des Handys gehe ich so weit weg. Ich habe den Flugmodus rausgemacht. So. Ist Vertrauensvorschuss. Ähm, und wird auch, glaube ich, so benutzt. I'm giving you the benefit of the doubt. Ich, also, im, im Gericht ist das, glaube ich, auch mal, oder in Rechtsfragen so, dass das man irgendwie... Zweifel ähm, für den Anklagen. Ja, oder, <lacht> aber, ne, also ich will dir das mal hier glauben, so nach dem Motto, äh, erstmal gehe ich davon aus, dass es stimmt, was du sagst. Das ist der benefit of the doubt. Und das ist ja eigentlich wörtlich schön, was heißt, weil benefit ist der Vorteil ja. des Zweifels. Ja. Das heißt, der Vorteil dessen, ein Zweifel ist ja eigentlich etwas Negatives, aber im Zweifel geht es halt entweder in die eine oder ja. in die andere Richtung. Ja. Und es also ist der es Benefit of the doubt. Die
0: positive Seite des ja. Zweifels. Genau. Also eigentlich die nicht zweifelnde
1: Seite des Zweifels. Die nicht zweifelnde Zweifels. Seite des Zweifels und überhaupt die Tatsache, dass ich nicht sage, nein, du bist bestimmt. Ja. So. Und jetzt, okay, das ist geklärt, aber das andere erwogen mich jetzt richtig. Das gibt a Suspension of Disbelief. Ist das das, was ich meine? Ja! Oh. Ja! Absolut richtig. Das suspension hast du verwechselt. of
0: disbelief. Das habe ich verwechselt. Oh, das bin bin ich bin froh, dass sagen. mir das gelungen ist. Ich bin auch froh, dass dir das gelungen ist. Das hast <lacht> das du <ist> sehr, <lacht> sehr gut gemacht. <lacht> suspension of disbelief. Wie kann man das übersetzen wörtlich?
1: Also disbelief ist der Unglaube und suspension ist sozusagen das Aussetzen des ja. Unglaubens. Ja. Dass du ja. sagst, wenn ich jetzt Erbsen zählen würde oder Haare spalten würde oder Cherries picken würde, alles glaube ich falsch, ähm, dann könnte ich jetzt diese Szene sezieren, weil ich sage, der Defibrillator hängt da falsch, ja. aber die Suspension <lacht> of Disbelief sorgt dafür, dass ich trotzdem in der Story bleibe ja. und nicht davon rausgezogen werde. Ist das Sehr nicht gut. geil, dass, dass die Menschen für so eine Sache einen Begriff finden? Ja.
0: Das ist wie Uncanny Valley.
1: Oh, auch auch, auch ähnliche, ähnliche
0: Kategorie, dass es dafür einen Begriff gibt. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt kommt die zweite Serie. Jetzt kommt die zweite Serie äh, und da braucht man keinen Suspension. Boah, doch braucht man eigentlich ehrlicherweise auch, aber es ist eine Comedy-Serie. Bei Sherlock braucht man
1: sehr viel Suspension. Da braucht man das viel. auch. Aber da funktioniert das auch sehr gut. Da,
0: weißt du, wie häufig ich an die erste Folge Sherlock denke? Äh, da ist doch diese Frau, äh, ein Fall in Pink ist es, meine mhm. ich, ne?
1: Das Study in Pink, genau.
0: Und äh, da ist doch diese Frau, die liegt da tot auf dem Boden und hat noch in ihren letzten Atemzügen mit ihren Fingernägeln das Wort Rache yeah. äh, in den Boden geritzt. Und es soll wahrscheinlich Rachel heißen, ja. findet er dann raus. Und dann findet er aber anhand der Beobachtung an dieser Leiche heraus, dass die Frau untreu war. Und zwar deshalb, weil ihr Ring ja. außen ganz äh, ganz schmuddelig war und irgendwie zerkratzt, aber von innen richtig geglänzt hat. Und ich muss mir häufig meinen Ring abnehmen, wenn ich ja. zum Beispiel ins Krankenhaus gehe für Prüfung. <lacht>
1: und und jedes
0: Mal, ein... mal denke ich, wenn mich jetzt Sherlock irgendwo sieht und findet und meinen Ring anguckt, denkt er, ich betrüge meine Frau. <lacht> Stimmt aber ja gar nicht. Ja. Und vielleicht hat sie es auch Gründe gehabt beim Abwaschen oder beim Staubsaugen oder wenn sie. Wenn ich Klimmzüge mache, nehme ich ja auch
1: immer ab. Das macht Sherlock ganz, ganz viel. Ja. Dass er, etwas, sie daraus schließt, recht hat. Mhm. Aber es könnten auch tausend andere Sachen sein. Ist ja auch sackschwer, so eine Serie zu schreiben mit so einem Genie, muss man sagen. <lacht> das ist aber es wird auch thematisiert, glaube ich, bei, bei Sherlock manchmal. Weil irgendwann auch Watson sagt: So sag mal, ich hätte doch das und das sein. Und er dann sagt: das, also Oder
0: wo er denkt, dass. Äh, Watson eigentlich einen Bruder hat wegen Harry, aber sie heißt Harriet. Ne?
1: Ja genau. Also da wird das und ist eine Schwester. Dann sagt er aber auch und dann, dann ist Sherlock so und das finde ich auch ganz gut, gut dass sie damit offensiv umgehen, weil er ähm, ja auch so ein Zocker ist. Also er findet es ja auch geil Risiko einzugehen. Ja. Sagt, Im Grunde ist es halt eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und dann muss man halt auch einfach die letzten Prozent äh, brute forcen und möglich machen, indem man sie einfach festlegt. Und dann ist es so. Und dann ist es halt auch Und man hat dann noch so. viele, dann noch Intuition und Erfahrung und dann ja. sieht man, ja. Aber klar, die Serie kommt ohne diese ganzen Sachen nicht
0: aus. Richtig. Trotzdem eine großartige Serie. Ähm, wo man die auch ein bisschen braucht, ist der ich, ich bin da ein bisschen late to the party, es ist mir bewusst, auf Amazon Prime gibt es drei Staffeln die Discounter. <lacht> Hast du da schon mal von gehört?
1: Ja, also, ja. Gesehen habe ich das immer und ich glaube, ich gebe auch Werbung dafür und bei Amazon Prime ist es mir auch schon begegnet, aber ich habe nichts davon geguckt. Das ist ich habe also mir wurde die sogar schon mehrfach empfohlen und ich habe immer
0: so ein bisschen gesagt, ja, okay, ja, okay, danke für die Empfehlung, aber so richtig interessiert es mich eigentlich nicht, weil ich aufgrund dessen, was man so bei den Bildern sieht, so bei Amazon Prime wirklich nicht das richtige Gefühl zu der mhm. Serie hatte, wie sie nun tatsächlich ist. Und auch wenn man sie erklärt, kriegt man das glaube ich nicht ganz adäquat hin. Und das ist eine große Besonderheit der Serie. Wenn man es versuchen würde, könnte man sagen, das ist sowas wie eine moderne Variante von Stromberg, ja. die in einem Discounter spielt, bei Kolinski-Altona. Das ist eine von drei Filialen von Sabine Kolinski. Es gibt noch einen in Eppendorf und einen in Eimsbüttel. Die sind aber natürlich verfeindet untereinander. Mhm. Und in diesem Supermarkt arbeiten, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Leute, die alle so unfassbar krass gecastet sind, weil die einfach, ja, also das sind so eher jugendliche, junge Erwachsene, mit wenigen Ausnahmen. Und ja, die sind, ich kann, man kann es nicht erklären, weil es geht wirklich um das Zusammenspiel dieser Figuren. Und wenn man diese Serie anfängt zu gucken, denkt man, das ist nur alberner Quatsch. Und es ist guter alberner mhm. Quatsch. Also wirklich richtig witzige Sachen, die ausnahmslos fantastisch gespielt sind. Im Verlauf zumindest der ersten Staffel, die erste von drei, die ich jetzt äh, durchgeguckt habe, da wird es irgendwann auch wirklich richtig tragisch und richtig menschlich warm, ich emotional.
1: Das fängt nämlich auch ja. an, dass du denkst, es ist so eine Family Guys, es ja. ist eine Quatsch-Serie.
0: Also das muss jetzt noch irgendwie den, ja. den Test der Zeit überstehen und man muss, ich muss mal gucken, wie es jetzt die die letzten die beiden... Discounter,
1: deutsche Bojack Horseman.
0: <lacht> die zweite und dritte Staffel <lacht> über sich so so entwickelt. Aber zumindest hat es das Potenzial. Mhm. Ähm, und es würde nicht fair am Platz wirken. Wenn jetzt wirklich mit manchen dieser Figuren in so eine Bojack Horseman-Richtung gingen, also insbesondere mit einer Figur, ich kann es nur, nur noch mal sagen, so toll gespielt, aber gleichzeitig so witzig und
1: einfach ich fantastisch Ich dachte, das gut. ist so, so ein bisschen sowas wie, wie heißt die... Von Sieben Tage, Sieben Köpfe, Gabi Köster-mäßiges, mhm. weißt du, so was aus diesem ganzen Rita's RTL, so was ja. hat, hat man vermutet von dem, wie es beworben ist. Und es ist
0: wohl tatsächlich so, das ist so von drei jungen Männern gemacht, die haben das, wenn ich das rede, also ich, am Ende der ersten Staffel gibt es so ein Making-of von, von den ersten Folgen. Ähm, und da erklären die so ein bisschen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie gecastet haben, wie sie drehen, wie so ihr Konzept ist und tatsächlich ist es zum Beispiel so, die haben kein Drehbuch, sondern die haben immer nur so in den Szenen haben sie eine grobe Idee in welche Richtung das gehen soll und dann sollen die Leute improvisieren, mhm. weil die halt alle so toll spielen äh, wirkt das ganz echt, ganz realistisch, ganz hautnah, So ein bisschen wie bei Jerks, da ist es ein ähnliches Konzept. Ja. Unter anderem Christian Ulm produziert die Serie mhm. auch, äh, aber die Hauptsächlich Macher dahinter ist ein sind zwei Zwillingsbrüder und ein Freund von denen, die auch alle da mitspielen. Der eine Freund von denen, das ist eine der Hauptfiguren. Die Zwillinge sind so ein bisschen Cameo-Auftrittmäßig dabei. Und die haben, so wie das klingt, einfach so angefangen, wie wir irgendwann mal bei YouTube angefangen haben. Die hatten einfach Bock auf Film machen und haben ganz viel immer schon so privat gemacht, mit Freunden zusammen, einfach irgendwas gefilmt, irgendwas aufgenommen, gar nicht irgendwie, um das in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern einfach, weil sie Bock drauf hatten. Ja. Und da hatten sie irgendwie irgendwann diese Idee für die Discounter und haben dann diesen Vertrag von Amazon Prime bekommen, hatten also plötzlich Budget und durften das dann einfach machen und konnten es selber gar nicht fassen. Mhm. So, hä, warum? Wir machen doch das, was wir irgendwie schon unser Leben lang hobbymäßig gemacht haben, nur jetzt mit richtig viel Geld dahinter. Und es wird auch noch ge gezeigt und die Leute lieben es. Und das muss so krass sein. Ich
1: habe äh, gerade einen Anfang von der Dokumentation über Monkey Island gesehen. Es gibt einen eine ganz tolle YouTube-Kanal, die sich auch über sowas wie Patreon äh, finanzieren, die sehr, sehr aufwendige, hochwendige Dokumentation über Videospiele machen. Gut Recherchierte machen irgendwie ein halbes Jahr lang und dann geben die, bringen sie eine raus. Irgendwie zwei oder ein pro Jahr machen die nur. Und da hat einer von damals auch erzählt, wie krass das war, die waren alle so Anfang 20 und haben auch so halt irgendwie in dem Keller irgendwie Videospiele programmiert und dann hatten sie diese Idee und hatten sie plötzlich Lukas-Film-Games im Rücken. So eine krasse, große Subunternehmen von LucasArts halt, mit ganz viel Geld und dann waren die in so einem an so einem mega schönen Ort mit einem ganz tollen Team und hatten, mussten sich nicht Sorgen darum machen, ob ihr Spiel erfolgreich ist, sondern konnten machen, was sie wollen. Ja. Und, das war einfach eine, und er hat gesagt, danach hat er sein Leben lang weiter in anderen Zusammenhängen gearbeitet äh, und er hat alle seine späteren Erfahrungen gegen das gemessen und das konnte nie wieder so werden, was das für ein tolles Arbeitsumfeld ist, wenn du diesen Druck los bist und einfach das machen kannst, was gut ist. Und dann kommt am Ende halt auch ein geiles Produktball raus.
0: Ja, und wenn die Leute Spaß daran haben, das zu machen, dann habe ich, bin ich auch davon überzeugt, dass man das denen auch anmerkt. Oder ja. der dem Produkt auch anmerkt. Und so ist es bei die Discounter auf jeden Fall. Cool, und das es klingt hat, aber tatsächlich hat einen ganz interessant. Schlechten Namen und es hat irgendwie schlechte Promo-Fotos. Ja. Aber ich möchte jedem Menschen empfehlen, der Amazon Prime hat, da zumindest ja, mal reinzuschauen. Und Eileen, wenn du das jetzt hörst, du hast es mir schon vor Jahren gefühlt erzählt. Ich habe das. Äh also ist
1: Eileen nicht die, die immer nur drei Serien gucken und die immer wieder? Ja. Und da, also Vielleicht ist das, das eine davon. <lacht> ja.
0: Oder das kommt auch aus einer Zeit, wo sie noch sich offen gezeigt hat. Hat sie hat ja. einfach die
1: beste Serie gefunden und das reicht jetzt. <lacht> und das, das ist reicht am Ende angekommen. Ich habe übrigens, du hast davon mal erzählt, äh, hier auch im Podcast in den, in den Jan Müller Podcast Reflektor reingehört. Mhm. Welche ähm, Folge? Die erste.
0: Welche ist das? Wer, wer ist das? Du Gast?
1: Der Typ von ähm, hier. Ja. Oh Gott. Wie heißt die extrem bekannte deutsche Band, die international die erfolgreich ist? Die toten Hosen. Nein! Amstein. Nein. Tokyote. Äh, 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 mit, mit den riesen beiden Scorpions. riesengroßen Hit äh, Forever Young und Alpha will Alpha. Ist das Alpha Will? Nein. Forever Young und We really Wanna Live. Is das Alpha Will?
0: We wanna Ist auch egal.
1: Ich habe halt in die erste Folge ja. reingemacht. Und es ist krasses. Abgenerde. Ja, richtig toll. Äh, ich mag es gerne, aber du hattest es vielleicht auch, ich habe schon mal gesagt, am Anfang der Folge ist, wie das so bei Podcasts häufig ist, spricht Jan Müller so ein Intro. Ja. Und das ist so dilettantisch. So eine, so
0: eine Zusammenfassung, so ein bisschen. Wir <lacht> haben über. Sterben gesprochen ja, und wie man den ersten Aber er folgt wie so
1: ein nervöser Schuljunge, der sein erstes Referat hat. Ja, vielleicht fällt. war es bei der ersten Folge. Kann sein, dass das Spiel anders ist, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Salz dass wir das, das so machen. Ich habe den nicht gehört. Ich höre
0: immer nur, wenn ich die Leute auch kenne. Und oh
1: äh, ja, ich habe hab das überlegt, aber dann habe ich gedacht, nee, ich gucke einfach mal die erste Folge rein und gerade wenn ich die, die nicht kenne, das war wirklich interessant. Ein ähm, bisschen trocken vielleicht, weil es halt so ein abgenörder ist, aber äh, finde ich als Format ganz gut, mal so richtig intensiv. So, und ich habe jetzt noch eine Frage an dich, du hast eben, als du über der Pass gesprochen hast, ähm, ich möchte jetzt nicht, du sagst mal, ich verbessere dich immer, ich möchte dich nicht verbessern, aber es interessiert mich wirklich, weil es ein Phänomen ist, das ich bei deutschen Menschen, die Englisch sprechen, schon seit Jahren beobachte und ich verstehe es nicht ganz. Zum deutschen Dialekt gehört. Ich habe da neulich nämlich meine, mit meiner Tochter drüber gesprochen, die irgendwas ausgesprochen hat und irgendwie gefragt, ob das richtig ist. Und ich habe hab ihr das erklärt und habe ihr das vorgesagt und sie muss das nachsprechen. Und es fiel ihr ganz schwer. Warum man als Deutscher so viel Schwierigkeiten hat, Wörter mit V, mit einem W statt einem W auszusprechen. Ja,
0: habe ich ganz große Probleme. Du hast eben
1: Wipe gesagt. Ja, genau. Und ich, also ich, bei, beim TH, Ich so mich da doll drauf
0: konzentrieren, um es richtig zu machen. Aber ich
1: verstehe nicht, woher das kommt, weil das TH ist schwierig, das ist schwierig, weil man das nicht gewohnt ist im Sprache. Aber wir sagen ja Wurst und Wien und Wasser. Ja. Warum können wir nicht Vibe sagen? das ist ja Du kannst ja auch das, Wort, das deutsche Wort Vibe sagen. Ja, ja, ich weiß. Woher kommt das, dass man im Englischen denkt, dass es Vibe
0: heißt? Weil durch das W vielleicht doch relativ viele Worte so ausgesprochen mit so einem w Walrus. Walrus zum Beispiel. Wall,
1: the wall. Hey, da sagst du es ja. Aber das ist genau studiert. W sagst du wo und V sagst du w
0: Richtig. Aber weil man sowieso so ein bisschen auf diesen, diesen Ticketter ah, ist.
1: weil man das W im Deutschen sagst du Wand ja. und im Englischen machst du aus dem Wand das Wall. Ja. Und deswegen Vielleicht. hast du dann, wenn du das, Deu wenn, du, wenn du, dann Vibe hast, willst du auch das W vermeiden. Ja. Weil du, weil du nämlich nicht deutsch klingen willst. Ja. Das könnte sein. Ah, also, das war das, das das mir realistisch
0: Guck mal, wie viele Zweien da gerade.
1: 22 und 22, am 29. 22. Krass viele Zweien. Eine, zwei weniger als neulich. <lacht> äh, okay, das, das, das verstehe
0: ich. Also, das ist. Yeah. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Dann ist
1: es wie, so wie beim Zungenbrecher im Grunde. Oder? Das ja, genau. Ist, du bist eingestellt auf das Englischsprachige. Genau. Du hast kein Problem, damit, Vibe zu sagen, aber wenn du einen englischen Satz machst, kommst du dann durch den ja. Tüdel.
0: Aber ich muss auch für mich persönlich sagen, ich kann auch einfach nicht gut Englisch sprechen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt die Formulierung, sondern auch tatsächlich ganz häufig die Aussprache. Habe ich große ja, du Probleme. hast ja einen
1: riesengroßen Wortschatz und äh, kannst ja alles hören und lesen und so. Genau. Das ist ja tatsächlich das reine und dann frage ich mich aber, ist das, weil du wenig Übung im Sprechen hast? Ja. Und hab, ich habe ja aber nicht mehr Übung im Sprechen eigentlich. Na, du
0: hast ist schon viel häufiger auch irgendwie im Ausland mit Englisch wahrscheinlich genau, durchfragen.
1: Durch also ich, also ich habe auch einen starken deutschen Dialekt. Und es
0: gibt auch einfach, du hast auch eine viel klarere deutsche Aussprache als ich. Was? Wirklich? Viel klarer. Hör dir mal unseren Uso-Intro-Song an. Wenn man nicht weiß, wie der Text ist, versteht man meinen Part häufig nicht. Denke ich jedenfalls.
1: Aber ich glaube, das hat nichts mit Aussprache zu tun, sondern eher mit ähm, auf, dem, auf dem Takt und auf dem Beat und Rhythmus und so. Ich bin vorhin. Hast du eine undeutlichere Aussprache? Ich auf jeden Fall eine aber auch undeutliche. Jetzt hier im Podcast? Ja,
0: glaube ich auch. Also manchmal bemühe ich mich ak äh, ganz aktiv, aber unterm. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: hätte gedacht, ich nuschel mir weg und.
0: Nee, ähm, du, du sprichst viel klarer. Als ich Interessant. vorhin mit meiner Frau, meiner Schwägerin von Dieter Sanchez zurückspaziert bin, habe ich so mitten auf dem Weg gesagt: Boah, habe ich lahme Beine. Und meine Schwägerin, die so ein paar Meter hinter uns ging, als ich das gesagt habe, hat gesagt: Hä? Wieso sagst du das? Nee, woher weißt du das denn jetzt? Ich habe das <lacht> überhaupt gar nicht verstanden, warum sie die Frage stellt. Ich meine, naja, weil ich es fühle. Sie, aha, stille. Und dann hat es ein paar Minuten, nee, ein paar Sekunden gedauert. Und dann, dann habe ich so gedacht: Okay, vielleicht hat sie mich falsch verstanden. Ich habe gesagt: Ich habe lahme Beine. Und sie. Ach so, ich habe verstanden, dass du gesagt hast, boah, habe ich lange Beine, <lacht> weil ich offenbar undeutlich gesprochen habe. Und sie hat ungefähr jedes zweite Wort bei mir nachgefragt heute, weil ich einfach undeutlich gesprochen das habe. Ich habe ich, immer schon zum Nuschen Ich höre
1: dir ja viel zu beim Podcast ja. und live auch und das habe ich, hätte ich, ich hätte gedacht, dass du relativ klar sprichst.
0: Also ich glaube, wenn ich laut spreche, vergleichsweise laut, dann ist es besser wenn ich im Alltag mich einfach mit Leuten so unterhalte, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss Dinge extra betonen oder da ist ein Mikrofon ja. und das wird aufgenommen, dann vernusche ich sehr viel. Glaube ich. So fühlt es sich für mich an. Und vielleicht ist es, also du, du dein Zungenschlag ist einfach perfektioniert im Gegensatz zu meinem. Und das Geht auch für Englisch.
1: Das ist ja spannend. Das habe ich, hätte äh, ich beides nicht gedacht, weder bei dir noch bei mir. Das wollte schon gesagt, dass Leute sagen würden, ich hätte eine angenehme Stimme. Mhm. Ist mir auch neu gewesen. Das ist jetzt schon das zweite Kompliment in Bezug auf äh, Sprache. Und dann Und noch der Inhalt, mein Freund. Da Und da es ja. richtig <lacht> fancy, Alter. Okay, bevor ich blasche, ähm, <lacht> wollen wir mal langsam zum Ende des Podcasts ja, gerne, kommen. Gerne, gerne. Ähm, ich hab, möchte noch kurz ab. ab äh, werfen, dass mein Müsli das schlimmste Müsli ist, das es gibt. Das Kennst du die? Das sind diese ich sehr, sehr sie teuren, großen, Warn. runden Packungen. Und die locken dich mit so geilen Sorten und ja. einem geilen Design und dann steht da, es ist, nur diese Zutaten sind drin und sie haben Icons dafür und dann isst du das immer. und Es ist, ist immer so langweilig und schlecht und immer so eine Enttäuschung. Ich kaufe das nur, wenn die mal so halben Preis runter sind, weil sonst kostet so eine Packung irgendwie 9 Euro oder 10 Euro.
0: Soll ich dir mal sagen, warum ich nicht so gerne Müsli esse? Na, ich mag nicht so gerne Gebäck.
1: <lacht> Kleiner Scherz. <lacht>
0: du bist gar also, kein Müsli-Esser. Ich, ne? also ich habe es mehrfach versucht, in mein Leben zu integrieren. Das hat
1: sich nie durchgesetzt. Okay, dann sage ich jetzt nur euch da draußen, euch 120 Leuten an den Empfangsgeräten, <lacht> esst kein My Müsli. Das ist echt Schrott. Ich bin jetzt neulich konfrontiert gewesen mit einer äh, Person, die sagt, dass sie für ihre Kinder oder auch für sich sich immer das Müsli selber mischt. Die haben ganz viele Sachen zu Hause, Weinsamen mhm. und Quinoa und Chiasamen und Nüsse und weiß ich nicht. Quiche. Und Quiche und Mesh mischen sich das dann selber, weil, sie sagt, in den Packungen, die man kauft, ähm, sind die Sachen halt nicht gut durchmischt weil die unterschiedliches Gewicht haben. Und dann sind die leichten Sachen oben und so weiter. Und sie will immer alles zusammen haben. Deswegen muss sie das immer selber mischen. Und mischt das dann teilweise portionsweise für mehrere Tage ab. Fand ich ein bisschen übertrieben. Klingt ein bisschen pathologisch. Ist ein bisschen doll. Aber das Problem, dass sich denn die Sachen... Dann hast du irgendwann nur Haferflocken und das kenne ich auch. Tatsächlich ist das so? Ja. Okay. und Aber ist es ist nicht so, dass ich sagen würde, man braucht da, muss da ran an das Problem. Es <lacht> ist ein Problem, aber man muss es nicht lösen. Und insgesamt ich esse schon auch ganz gern Müsli, aber das ist für mich wirklich so eine nochmal zwischendurch und ich muss satt werden Sache. Und keine, ein Zwischensnack. Es ist ein Zwischensnack und es ist keine Sache, die diese krasse Aufmerksamkeit bekommen sollte, die sie bekommt. Aber natürlich ist es sehr gesund, wenn du es richtig machst. Da, ist viel, äh, da kann man seinem Körper viel Gutes mit tun, wenn man mhm. so jemand ist, der darauf achten möchte, sich gut ja. zu ernähren. Und zehn Jahre länger zu leben als wir
0: anderen. Zehn Jahre gleich. Ich habe sowieso mal überlegt, ich bin ja so krass eingefahren in allem eigentlich und vor allem was Essen angeht und ich esse einfach seit, warte mal, was haben wir jetzt, 2024, seit sagen wir mal 12, 13 Jahren, immer wenn ich arbeite, mit wenigen Ausnahmen immer das gleiche zum Mittag oder weil ich noch im Schichtdienst gearbeitet habe, auch mal zum Abendessen und so und es waren immer drei belegte Brote, zwei mit Käse, Beziehungsweise früher Salami, da bin ich irgendwann umgeschwenkt auf Käse und einen mit Nutella. Ja. Und dann noch eine Banane und einen Apfel, wenn es ja. gut läuft.
1: Ja, das ist schon ein bisschen einseitig.
0: Ich mag das alles nicht so wahnsinnig gerne. Ja, es ist
1: zum Satt werden.
0: Es ist zum Satt werden, es funktioniert. Ich mag das gern genug. Banane finde ich mega. Äh, Apfel ist immer so ein bisschen, ja, okay, den jetzt halt auch noch. Und was die Brotgeschichte angeht, das ist halt alles so, ja, das ist aber wahrscheinlich okay, bringt mir nichts. Kein gutes aber Brot, ist, ne?
1: Wahrscheinlich so ein Graubrot nö, nö, oder so ein
0: Nö, nö, so, so äh, Vital, Vitalbrot, ja. mit so Karottenstücken und so. Ja,
1: das ist ganz okay, aber diese ganzen...
0: Es könnte gesünder sein, es könnte aber auf jeden Fall es auch Es könnte auch schlimmer sein, sein Weißtoast deutlich. oder so. Also das ist, das ist schon eine bewusste Entscheidung gewesen, aber mir schmeckt dieses Brot halt auch nicht so gut. Ja. Aber Okay. Und ich könnte, habe ich mir neulich überlegt, einfach mal versuchen, diese Grundgewohnheiten so zu verändern, dass ich wenigstens dann, wenn es mir sowieso nicht so wichtig ist, dass es richtig lecker schmeckt, auch richtig gesunde Sachen esse. Aber mir, ja, oder hab,
1: zumindest vielseitige. Ich
0: habe keine Fantasie. Ja. Vielseitig gehen. Ich muss schon das Gleiche dann immer so. sein. Aber irgendwas, was besser ist als das. Ich meine, das ist schon wirklich nicht schlecht. Das könnte wirklich schlimmer sein. Wobei die Nutella, also es ist immer eine palmölfreie Nutella-Variante, aber. Also, ich habe neulich ein bisschen an gedacht, ja weil ich ein
1: Interview mit einer Ernährungsexpertin gelesen habe, die hat, da kommen jetzt auch die zehn Jahre her, die gesagt hat, es ist nie zu spät anzufangen, sich anders zu ernähren. Und man kann, auch wenn man sehr, sehr spät anfängt, immer noch sehr viel mehr Lebenszeit gewinnen. Und der größte Killer sind die hochverarbeiteten Lebensmittel. Also die ganzen Fertigprodukte. Und, äh, ähm, Süßgetränke, also irgendwie. Ja, Süßgetränke
0: töten mich irgendwie. Das ist wirklich
1: Cola und all der Kram, aber ja, eben auch so. sowas wie, wie, wie Tiefkühlpizza oder sicherlich auch Smileys Pizza. Ähm, und da hat sie auch gesagt, einfach umstellen und das, man kann ganz viel, aber es geht mir manchmal auch so wie die, dass ich denke, irgendwie fehlt mir jetzt die Fantasie, was zu machen, was praktikabel ist. Genau, das ist ein sehr wichtiger was ich, was Faktor. Was ich einkaufen zubereiten kann und ja. was auch irgendwie ja. noch lecker genug ist, dass es mich auch glücklich macht. Und dann versucht man hier und da was zu ändern und so. Den Anspruch
0: mit glücklich habe ich ja gar nicht. Ja, also das eigentlich ist, das ist es bei mir noch einfacher, wahrscheinlich. Noch einfacher, ja. Ähm, aber. Ja, mach doch mal Vorschläge da draußen, gib uns fünf Sterne und sag, was sie essen soll, jeden ich hab, Tag. Ich
1: habe gerade unseren Podcast mit mal hier gehört und da hat sie am Ende ihre Drei-Getränke-Theorie ausgebreitet, die uns beiden äh, völlig fremd war.
0: Ja, ich auch immer noch unabstrich für Schwachsinn halten. Und ich,
1: <lacht> ich hab, Zwei Getränke gehe ich mit, drei, vier. Ja, ist viel. und ich habe überlegt, ich habe das in der Folge gar nicht gesagt, aber ich habe mir überlegt, ich brauche ja gar nichts zum Putschen. Sie hat ja gesagt, eins zum Putschen, eins zum Wohlfühlen, eins zum Hydrieren. Und ich putsch mich ja mit nichts. Ich, brauche, ich trinke keinen Kaffee, ich brauche keinen Energydrink, das ist gar kein Bedürfnis von mir. Und das mit dem Wohlfühlen und hydrieren, da ja, gehe ich noch mit, dass man sich auch was Gutes tut, aber ich finde, das kann man auch in einem Getränk machen. Wasser. Wasser zum Wohlfühlen, ja, ja eigentlich schon, das macht mich auch oft, Also finde ich schon. Oh, vor allem, wenn man Durst hat und sich den Durst mit Wasser stillt, das ist so toll.
0: Ich finde, also Leitungswasser, Beste. Ja. Finde ich richtig gut. Also nicht Beste. Bestes Cola. Leider. Wo kommt,
1: seit wann ist das eigentlich mit dem Beste? Wo kommt das hier und warum ist das so Weiß ich geworden? Weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Das ist ein Jugendding. Das
0: ist nicht, nicht wie bei äh, Flanky Boy dass ich mir das ausgedacht habe. Nee, hatte. hast du nicht. Da, keine Ahnung ich, das, ist,
1: ist, das korreliert für mich mit ähm, deutsch ist Deutsche sowieso, was wir früher auch hatten. Mhm. De Deutsche, was war das? Keine Ahnung.
0: Oder wie <lacht> auf Wursch bestellt. Auf Wursch
1: bestellt? Wursch. Wish, das kann ich
0: nicht. Nein. Auf Wish bestellt? Auf Wish bestellt. Ich, ist, das, also, ist das
1: fast Jugendwort des Jahres vor drei Jahren gewesen? Nee,
0: nee, aber also das ist einfach, das ist eher eine Art Meme, würde ich sagen. Wenn halt, pff, Gott, das ist jetzt schwer, jetzt aus der Kalten da irgendein Beispiel zu bringen. Aber wenn irgendwelche minderwertigen Dinge die offensichtlich aber was Gutes repräsentieren sollen, dann ist das auf wurscht bestellt. keiner also nicht das richtige Beispiel. Aber Ach so, so nach
1: dem Motto, äh, du, du, das, ähm, das hättest du wohl gerne, dass das. Ja,
0: sowas genau. Also, ne? also zum Beispiel die Beleucht die Musik der Beleuchteten Brüder, das ist ja. Das Lumpenpack auf Wish bestellt.
1: Ah, okay. Sowas. Oder Salat bei McDonalds ist ja äh, Soul Food auf Wish bestellt oder sowas. Ja, Verlacht. kein
0: guter Einsatz, aber prinzipiell ja, ist, okay. ist aber es Ja, okay, aber ich so verstehe,
1: okay, auf Wish bestellt.
0: <lacht> ist ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht genau, was Wish eigentlich ist. Ich kenne das tatsächlich vor allem aus diesem Kontext. Also ist halt wahrscheinlich aber ist es nicht so vielleicht Wish der Wunsch? Nee, ich glaube, das ist eine Internetseite, wish.de, wo du man Sachen bestellen kann, ah. die alle von bescheidener Qualität <lacht> sind. So. Also, ich weiß so nicht, wie, ob das stimmt, das so ist jetzt so high äh,
1: So wie irgendwelche chinesischen Seiten, wo ja, du dir dann genau. Markenprodukte in Anführungszeichen Exakt, genau. So habe ich es immer
0: für mich interpretiert und so ergibt es auch immer Sinn. Aber mit auf Wish bestellt, mit Wunsch, passt ja. auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist schon, äh, glaube ich, eine Seite. Oder war zumindest mal eine genau. Seite. So, ich möchte noch einen, äh, einen kurzen Mittelfinger an alle Menschen einmal da draußen rausschießen. Alle Menschen? An alle, die, alle Menschen, die in ihrem Sprachgebrauch, also in ihrer äh, verbalen Rede im Austausch mit anderen Menschen, etc. sagen. Oh ja, das geht gar nicht. Ja. Bitte unterlasst das. Das geht, das ist also Leute, die sagen, ja, ich war äh, als als Kind war ich in der äh, im Kindergarten in der Grundschule, etc. Mhm. mhm. Was soll das? Ja. Man kann einfach und so weiter sagen. Das, das, ist das hat nur eine Silbe mehr. <lacht>
1: Oder et und das
0: klingt nicht so scheiße. Etc. können wir auch sagen, finde ich auch ein bisschen prätentiös.
1: Aber etc. Aber ETC das ist,
0: das ist furchtbar. Ist,
1: ja, das passt, das passt zu irgendwas, was ich neulich gesagt habe. Ähm, solche Sachen stören mich. Eine ehemalige Kollegin von mir hat äh, statt dem, der Abkürzung für zur Kenntnis, einem kleinen Z und einem großen K, ja. häufig Z-E-T-T-K-A-H geschrieben. Warte mal. Also, sie hat das lautmalerisch ausgeschrieben. Sie hat das Z, ah, Z-E-T-T -T und das ja. K-K-A-H. z k ja. Und äh, das, das äh, ja. So hieß
0: die erste Band von Campino. ZK? Mhm. Aber nicht z ausgeschrieben, sondern nur die Buchstaben.
1: Aber nicht für zur Kenntnis, sondern für Zentralkommando, oder? Wahrscheinlich.
0: Äh, da war Kuddel auch schon dabei, der alte Drogentyp. Okay, also, äh, Sag nicht e t nicht schreib ETC. z -K. Und ähm, ich möchte noch einen doppelten Mittelfinger rausschicken in die Welt für die, wenn man bei Lieferando bestellt, die Nachverfolgung deines Essens. Hast du mal bei Lieferando was bestellt? Ja. Da kannst du ja eine Lieferverfolgung ja. Äh, dir Funktioniert, anstrengen. ne? Die stimmt niemals.
1: <lacht> es kommt es an, wenn sie noch nicht mal losgefahren sind, ne?
0: Ich habe alle Varianten schon erlebt. Ich habe schon die Variante erlebt, da das Essen ist in ungefähr 40 Minuten bei dir, Ding Dong. Und genauso ist in 10 Minuten da, 20 Minuten später steht er schon seit 15 Minuten, gleich ist irgendjemand da, niemand kommt. Und dann Geben Sie dir auch noch die Illusion, dadurch, dass du so eine Karte hast, wie in Echtzeit, was bei ja. DHL wunderbar das funktioniert. Das stimmt, bei DHL ist es sensationell. Weil da ist es wirklich extrem gut, aber eigentlich auch so, wie ich es erwarten würde mit der Technik, technischen Möglichkeit, die es ja, heutzutage gibt. Ich kann dir beim Laufen Standort schicken, du weißt jederzeit ja. exakt Minuten, Sekunden genau, wo ich bin. Aber bei Lieferando ist das alles völlig random. Das ist reine Fantasie. Die, die, meine These. Die errechnen, wie weit ist das Ding weg, das ergibt ja auch Sinn, ja. das muss man auf jeden Fall mit einberechnen.
1: Ja, das ist ein Durchschnittswert. Und
0: dann haben sie vielleicht einen Durchschnittswert, wie lange das ungefähr dauert, bis sie fertig sind ja. und dann errechnen die ungefähr, wie lange es vielleicht und dauert. Und das spulen ab. sie einfach stumpf ab. Das heißt sofort, und das ist so, sofort wenn du bestellst, steht da eine ungefähre Zeit, in wie vielen Minuten das da ist, die ja. meistens absurd hoch ist, so 55 Minuten oder so. <lacht> Obwohl das mit dem Auto vielleicht. Ja, die haben einfach
1: keinen Tracker, acht die, die Minuten also. sind.
0: Aber sie tun so, als hätten sie einen. Ja. Weil man das dann, weil man sieht eine Karte, man sieht, wo man selber ist, man sieht, wo der Laden ist, wo ja. man bestellt hat.
1: Ja, und jetzt man ist die Frage: Wozu implementierst du ein System, das nicht funktioniert? Weiß ich nicht. Also, was ist der Zweck dessen? Weil die haben, die könnten es ja auch einfach sein lassen. Die können ja. sagen, vielen Dank für Ihre Bestellung. Und sie können gerne sie so auch noch schreiben, wie
0: durchschnittlich ist mit einer Lieferzeit, ja, von genau. zu rechnen. Plus, ja. minus 15 Minuten oder so. Ja, ja plus, minus 40 fein. Minuten. Oder in dem 40 Fall. Minuten in dem Fall. Aber das ist, es ist Lotto. Richtig. Es, es ist rein. Es erinnert Spiel. mich
1: äh, von der Sinnhaftigkeit so ein bisschen an Babelfisch, dem ursprünglichen ersten Übersetzer im Internet wo man Texte ja. eingeben konnte und dann kam einfach der krasseste, bescheuerste Kauderwelsch rein und der größte Spaß war immer, Texte vom Deutsch ins Englische und zurück ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Und nochmal noch nochmal noch nochmal, bis irgendwann einfach der größte Wahnsinn rauskam. Ähm, wo ich auch damals schon gedacht habe, wieso gibt es dieses System? Es kann niemandem helfen, weil es so schlecht ist, ja. dass es unbrauchbar wird.
0: Aber da ist es ja relativ leicht erklärt, das werden ja sehr wahrscheinlich irgendwelche it Menschen gewesen sein, die einfach Bock hatten, sowas zu programmieren, ohne da vielleicht einen richtigen
1: ja, aber da musst du Anspruch hinter zu haben. Ich meine, das hat sich verbreitet, alle haben das benutzt, jeder das. Ja, weil es das. nichts
0: Vergleichbares gab zu dem Zeitpunkt vielleicht. Vielleicht es auch war noch bereit, nicht so weit. aber irgendwie
1: würde ich denken, Lass das doch bitte, schaltet das nicht live, solange es nicht was taugt. Es ist ja auch nicht so, als aber ob die damals dann Informationen gesammelt hätten und das damit verbessert hätten. Stell dir mal vor, du
0: und ich wären so IT-Typen gewesen und wir hätten sowas geschrieben, so ein Programm geschrieben. <lacht> Wir hätten das natürlich veröffentlicht. Ja, das natürlich <lacht> hätten wir das gemacht. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, nur dass, dass die halt viel mehr Ahnung von sowas die haben. Die haben das auf Wurscht bestellt damals. Die haben <lacht> na, na, es gab halt nichts Besseres, oder? Gab es irgendwie nee. zeitgleich, also Google... Es gab also, nichts das, besser, war
1: so. war das Einzige. Und ja. Und dann kam Google hat das alles zerfickt mit krasser Kohle und Know-how. Und dann kam DeepL und das hat Deep Google L zerfickt. Das ist richtig gut, Alter. Das ist wirklich gut. So, Okay. Das war's für heute. Bis auf meine letzte kleine Geschichte über Kokosöl. Kokosöl zum Braten. Ich habe nämlich mal wieder mich durch die äh, Ersatzprodukte vegan und vegetarischen probiert. Einmal äh, habe ich von, äh, ich glaube, Green Cuisine heißen die. die, haben so eine gute ja. Packung. Ja, okay. Die haben ein äh, Schlemmerfilet. Aller la Magie fix für Schlemmerfisch. Aller Bodelese, mhm. da hat der Teller, hat eine Fischform und da hat sich der Mund von dem Teller so bewegt. Aller Bordelese. So und äh, habe ich jetzt Kind gerne gegessen diese Schlemmerfilets und jetzt habe ich gesehen davon gibt es eine vegetarische Variante habe ich gekauft und Green Cuisine hat insgesamt ganz gute Sachen warte mal ist das Fisch also ja. Fischersatz ja, ja. okay mhm. so Seelachsfilet und dann ja. halt immer diese krasse Kräuter ich weiß gar nicht was da drin ich ist ich weiß, es besteht. aber genau wie es schmeckt. diese knusprige Kräuterkruste ähm, knusprige Kruste und der Geschmack ist sehr gut. Mhm. Es ist wirklich richtig original. Natürlich, weil das vor allem nach dieser Kruste schmeckt. Ja, die Panade ist. Die, das, das ist ja das Entscheidende. Krasse Ich dabei. würde auch eigentlich eine Panade auf so einer Panade nehmen, statt dem Fisch, und das wär, würde mich auch so glücklich machen. Aber die Konsistenz mhm. ist schwierig, weil die so. Das ist so ganz ziehig. Zäh, das ist so wie Gummi so ein bisschen. Mhm. Und Fischkonsistenz wahrscheinlich auch schwer nachzumachen. Aber wenn man die Augen zumacht, äh, man kann das schon essen. So, das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, das Öl. Feta, vegetarischer, nee, veganer Feta. Väter. Veganer Feta, veganer Väter. Väter, der nicht aus Schafmilch und Ziegenmilch oder auch Kuhmilch besteht. Auf Basis, da stand veganer Hirtenkäse auf Basis von Kokosöl. Mhm. Und ich habe den mal jetzt so gekauft, habe den aufgemacht, probiert, schmeckte nicht so doll, sondern sehr wenig, intensiv, ein bisschen langweilig. Salzlake drumherum macht genau, natürlich vor allem also Geschmack. Genau, wie so ein billiger Väter, der auch häufiger wenig Geschmack ja, hat, so, richtig. der nicht nach scharf und steil ja, schmeckt. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, was mache ich mit denen? Die packe ich mir trotzdem häufig so in die Pfanne dann. Mhm. Ähm und macht dann irgendwie Nudeln oder so und dann schmeiße ich das da rein, dann schmilzt er so ein bisschen an und dann ist das aber lecker. Und in meinem Handy <lacht> entsteht Hirtenkäse und dann Anführungszeichen auf Basis von Anführungszeichen Kokosöl, denn was ist passiert? Der war einfach weg. Und es war, als hättest du
0: alles in Kokosöl angebraten
1: Ich hatte einfach ein Gericht, das dann in ganz viel Kokosöl <lacht> geschoben ist. Es wurde einfach eine durchsichtige Flüssigkeit. Wir haben einfach Kokos... Also es gibt ja auch, du kannst Kokosöl auch in so Gläsern kaufen und das ist dann so weiß und fest. Ja. Und das haben die einfach genommen und mit Salz um und in Pakete getan. Und es Feta genannt, aber es ist eigentlich einfach nur Kokosfett. Kokosfett in Salzlake Und dann hatte ich mein Kind voll von diesem...
0: Und wie hat es geschmeckt? Scheiße!
1: Es <lacht> war einfach viel zu ölig und kacke. Kokosöl. Und es war gar kein... Und Kokosöl Feta schmeckt drin. auch relativ krass. Ja, ja. Wow. Ja, ja, das war nicht
0: gut. <lacht> nee, das klingt so, als wäre das nicht gut gewesen. Also, probier es gerne mal selbst, aber bra br bratet es nicht an. Und nutzt es um Himmels Willen nicht für Gebäck.
1: Nein, Ge Gebäck mit Kokosöl-Federersatz. Auch mit Originalfeder eher nicht nee. Naja, es sei denn, du packst es in so einen Blätterteig und nennst das Gebäck. Ja,
0: das ist kein Gebäck.
1: Nein, diese... Glaube ich nicht. Diese kleinen Röllchen, diese Schafkieser-Röllchen, kennst du die für 30 Cent immer, die du so wegknuspern kannst?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber kann ich mir vorstellen... Ja, vielleicht ist es das Gebäck. Ich weiß es nicht.
1: Es knuspert wie Gebäck. Ich verspreche euch... Ich, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich versuche, fortan in diesem Podcast nicht mehr das Gespräch auf Gebäck zu lenken. Das würde mir gut gefallen. Ich
0: glaube, ich bin jetzt... Durch damit. Das hast du schon mal gesagt vor anderthalb Jahren. Ja, damals so. habe ich
1: nicht versprochen zu versuchen. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ist nicht mehr. Aber da warst du auch schon relativ sicher, dass du durch bist. Und wo sind wir jetzt? Ich war ja auch durch. Es ja. gab
1: ja nichts Neues in dieser Folge.
0: Aber du hast zweimal einfach das Wort Gebäck in der Handnotizen geschrieben. Ja. Also es scheint dich noch umzutreiben yeah. oder schien dich noch umzutreiben. Nun denn, vielen Dank, dass ihr alle äh, zugehört habt in dieser äh, spontanen Handy-Notizen-Folge, die irgendwann im Verlaufe des 1. März erscheint. Nicht nachts um 12, aber irgendwann danach.
1: In einer Woche erscheint unsere 150. Podcast-Folge. Ja, so ist es. Stellt den Champagner kalt.
0: Habe ich schon laut ausgesprochen, dass ich es irgendwie cool fände, wenn wir dann danach oder also entweder ab 150 oder ab 151 mal ein neues Cover hast haben. Hast du in der
1: letzten Folge ausgesprochen. Und ja.
0: haben, was hast du gesagt?
1: Ja, finde ich gut. Ja,
0: findest du gut. Dann müssen wir mal ein Fotoshooting machen. Ja. Machen wir mal ein Fotoshooting. Wenn ihr
1: professionelle Fotografinnen seid.
0: Und du musst dir dann ein bisschen mehr Mühe geben mit dem Text, dass dann nicht einfach nur, als hätte man mit, mit Paint. Das ist
1: unser Style seit 2012.
0: Ja, aber wenn äh, Mr. Spotify uns in den Algorithmus spielen soll. Ich soll
1: nicht einfach nur die beleuchteten Brüder in Gelb da draufschreiben. Genau,
0: gib dir mal ein bisschen Mühe. Soll ich ein Logo machen? Ja, mach Sowas kann ich nicht. Ich kann vieles, nee, aber ja, du kannst. Grafikdesigner bin ich nicht. Bestimmt schönere Buchstabenkombinationen. Ich kann eine
1: Schriftart nehmen. Eine Buchstabenkombination? <lacht> so, dann heißen die aber nicht mehr die beleuchteten Brüder, sondern Gabriel Frank, Knastmann oder so. Oder ich, ich neu arrangiere die Buchstaben. Ich kann eine andere Schriftart nehmen. Ich kann ja. so, so Elemente wie Striche machen. Mhm. Oder Schattierungen. Alle Buchstaben oder, sind eigentlich nur Striche. Und oder alle, jeder Buchstabe hat eine andere Farbe. <lacht> dann wird es aber nicht besser. Nee, ich habe mich nicht. in die Schlichtheit geflüchtet.
0: Ja, aber es gibt noch andere Formen äh, von Schlichtheit, die wir vielleicht mal... Ich zeige dir mal ein paar, wie ich mir das vorstelle. Und dann kannst du mal gucken, ob dir was einfällt.
1: Und was steht dir fürs Fotoshooting vor? Wie sollen wir uns präsentieren? Was passt gut zu diesem Podcast? Welche Art von... Sollen wir uns besonders anziehen, an einem besonderen Ort sein? Ja. Beides mhm. in Arztkitteln auf einem Berg. Nee.
0: Weiß ich noch nicht. Das äh, gucken wir mal. Was uns so wir
1: kriechen aus einem Gurldi-Deckel raus. Das wäre geil, geil.
0: Das wäre richtig gut. Können wir das machen? Kriegen wir so ein Ding auf?
1: Ja, ich habe hier schon mal vor der Tür eins aufgemacht. Ist das verboten? Weil mein Sohn mit anderthalb Jahren meinen Schlüssel da reingeworfen hat. <lacht> Wir können einfach im Zweifel sagen, dass jemand unseren Schlüssel reingeworfen ja, hat. Dein Sohn zum Beispiel. Aber ich glaube, man kann da nicht komplett reinkrabbeln, das ist zu eng. Und dann ist das so ein Loch wie in Spanien, wo so ein kleines Kind in so einen Schacht 30 Meter gefallen ist und es war nur ein Meter durch. Ich wollte nicht 30 Meter da rein. Ja, wer weiß, wie tief wir da gesackt werden von diesem Krog aus Batman. <lacht> Wir werden es sehen. Vielleicht,
0: vielleicht wird es niemals eine Folge 151 geben, weil der Kork <lacht> aus Batman uns in den gulli deckel reingezogen hat. Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, ich möchte mich für verschiedene Sachen entschuldigen, die ich jetzt aber nicht genau benenne. Wenn ihr euch irgendwo auf den Schlips getreten fühltet, hier ist die Entschuldigung dafür. Äh, Benny ist auch noch da, trinkt ein Weißwein und sagt... Du sagst jetzt noch was? Sagst du noch was? Nee. Gehabt euch wohl.